0: Passar para o 20 aí. A, primeira, a primeira cobrança que eu faço é a da temperatura. Hora oficial, ótica cristal, são agora 13 mais 8. A vitrine do Calçadão da Andrade, a vitrine do agora Calçadão, da 7 de setembro. 9, não gosto desse número, é o dia 9 de novembro do ano de 2021. Eu gosto do 8. O 8 também, doutor Saulo também, o 8 também. foi vivido ontem, né? O 8 de novembro. 24. Olha aqui, 24. É isso? é isso? 24 graus de temperatura. Márcia Willy. Villi. Casa Villi. Sítio do Pedro Vieira. Morro Morro de amores. Um roteiro em Morro Redondo. É isso?
1: Perfeito.
0: Conheci, conheci não. Esse o projeto lá na casa do Ivan Pinheiro Neves no Morro Redondo, né? Meu compadre Ivan Pinheiro Neves, né? No, no aniversário das meninas. Está sem, né? tá sem microfone ela? No aniversário, no aniversário das meninas. Ajeita tá aqui por gentileza, por gentileza. No aniversário das meninas, né? E ela me falou, a Márcia me falou com um entusiasmo tal no sítio. Amoreza, roteiro, morro de amores, morredor. Um lugar belíssimo, belíssimo, belíssimo. Bom, falaremos disso, não é, Márcia? Falaremos disso Com Pedro.
2: prazer, com prazer.
0: Muito bem. O dia de hoje está tão bonito quanto aquele, né? Aquele domingo. Com certeza, domingo, aquele domingo, é um domingo foi né?
2: maravilhoso. Esplêndido.
0: Um homem que vive entre São Paulo e Pelotas, Pelotas, São Paulo, ritmo alucinante, trabalho. Alô João Cândido Azambuja, Capão do Leão. Olha aqui só. Está aqui o doutor Saulo Recueiro. Todos os dias ele manda mensagem. Né? destacando a alta qualidade do Dr. Saulo e nós estamos vivendo o Novembro Azul. Sabias disso, Leonir Bade Da Silva?
1: Estou ligado.
0: Estou ligado, disse, disse. E preocupado não, não. Tá. Não, não, preocupado enquanto. Por enquanto, não. <risos> Paulo, Paulo Francisco Gastal Neto, sabias que estamos vivendo o mês de Novembro Azul? Novembro Azul, você sabia? sabiam, sabiam,
2: sabiam, sabiam? Sabemos, sabemos.
0: Todos sabem só o PSA por é igual.
3: Presidente do seja bem-vindo. Uma grande honra, uma grande honra estar aqui, a presença de todos vocês novamente. Cleiton, uma honra. A gente veio falar sobre uma época super importante de cuidado da saúde masculina. O Novembro Azul não é só o mês de prevenção ao câncer de próstata, não. É o mês de prevenção às doenças do homem, né? Da mesma forma que viemos do Outubro Rosa que é o mês de prevenção ao câncer de mama, mas também de mês de cuidado da saúde feminina. Então é isso, a gente veio conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul, sobre o cuidado da saúde masculina para a população de Pelotas e região no 13 Horas.
0: O brilhante historiador João Cândido Azambuja é um bom paciente? Excelente. Excelente paciente. Um filho do Capão do Leão, mas agora com entusiasmos por Feliz, sabia? Comprou uma casa infeliz, está entre Feliz e Capão do Leão fica na dúvida, né? me manda maravilha sobre Feliz, mas é apaixonado pelo Capão do Leão. Né? Todo leonense é apaixonado pelo Capão do Leão. Bom, são decorridos... Abriu o programa com o teu microfone fechado, M de Mieres Bons. Olha aqui, ó. Aqui, às vezes, não é o um microfone fechado, são dificuldades... Técnicas na ligação com o quarto andar da católica e outra questão, o uso inadequado do microfone também. Né? As pessoas às vezes não usam o microfone adequadamente, porque é um estúdio fora da rádio. Né? No sétimo andar do Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Prossigamos,
3: diria Hernani Schmidt. As pessoas têm consciência? Tem. Na verdade, quem tem mais consciência são as esposas e as e os familiares dos homens, né? Eu acho que eu já comentei alguma outra vez, se não, comento agora. Praticamente 70% dos homens que vão em consulta médica hoje vão porque algum familiar os convenceu a consultar. A maioria dos homens não vai por livre e espontânea vontade em consultas, principalmente com o urologista ou com seu clínico, seu cardiologista, enfim. Então, uh, 30% apenas dos homens hoje procuram um médico por livre Livre, eh, livre vontade, né? Então, a ideia desse novembro azul é um pouquinho trazer esses pacientes, esses homens a fazerem um acompanhamento médico, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre a sua saúde, tentar prevenir, ter uma qualidade de vida melhor, né? E da mesma forma, um cuidado maior com a próstata, que é o, digamos assim, o, o ícone desse mês. Mas é um mês que vem inspirado nas grandes mulheres que desenvolveram o mês do outubro rosa. Então, aí se desenvolveu também o mês do novembro azul. Cleiton.
4: Pedro Vieira, esse assunto te preocupa? É, como homem me preocupa. A gente, já tô com 35 anos a gente vai ficando velho e vai começando a se preocupar com isso. <risos>
0: Separa a frase ali. A gente vai ficando velho. Ah, aos, aos, 30, 35. Ao, aos 35 anos,
2: por
4: exemplo. É, mas já causa esse é problema. É a pérola Não, mas é que o que acontece? É, é, é isso que o doutor fala. Muitas vezes a gente é pequeno e a gente espera dar o problema. Agora não, a gente já vai antes. Já tenta já prevenir. Não, não, e isso, bem, né? Bem. Eu já fui em urologista, já fiz exames, já fiz próstata. Se, tem, se quebra esse preconceito também, que é importante, né? Acho que você deve falar nisso. Ah, da gente quebrar que. esse preconceito que tem. Né? Eu não tenho o um mínimo problema com isso. Então, eu acho que é importante tema, assim, para debater.
3: Muito bom, muito bom o registro. É,
0: um preconceito, doutor.
3: Legal, isso aí está de, tá sendo derrubado. né? A própria sociedade brasileira de urologia e nós urologistas, a gente está cada vez mais tentando divulgar que o urologista não é mais médico do homem velho. O homem é acima dos 40, 50, 60 anos, que nem velho é, né? Mas o homem que está chegando com, a, a apresentar mais problemas uh, no geral. O urologista agora é o médico do gurizão do rapaz ali com seus 14, 15 anos, que parou de ir no pediatra, precisa de um médico clínico, um médico urologista, para ajudar a orientar, principalmente, sua vida sexual, órgão genital, cuidados no geral da saúde. Então, mudou. Aquela coisa que a mulher é, começa a menstruar, e vai no ginecologista, a gente está tentando trazer para os homens. Então, o rapaz começou a ter interesse sexual, passou dos seus 14, 15 anos, a gente pede muito que as famílias levem esse adolescente no urologista para conversar. Outro. Cada vez mais, Cleiton. isso é impressionante.
0: E às vezes o, esse adolescente vai por conta própria?
3: Vai, vai. Muitos vão por conta própria, muitos vão é, com interesse em saber que vão ter uma primeira relação e querem um pouquinho de orientação, os cuidados que tem que ter, dúvidas com relação à genitália, tamanho do pênis, testículos, enfim, como utilizar a própria camisinha, então é super bacana. A gente faz um papel que muitas vezes os pais, com um pouco de receio e vergonha de se abrirem e discutirem isso com os filhos, o urologista acaba ajudando bastante e evitando que essa gurizada se meta em confusão.
0: E essa gurizada não tem constrangimentos? na hora de ter essa conversa com o urologista?
3: Pelo menos comigo, não. não. Eu acho que eles ficam bem à vontade, a gente começa... A... Solta assunto, é soltou o assunto, né? É, é um papo muito tranquilo. O no
0: mesmo, só Salmo soltou o assunto naquele dia, né? E alguns estavam cheios de dedos para trocar, é, é, é. né? trocar essas pautas, né? Interessante,
3: né? Exatamente. É? Então, a... o pessoal vai tranquilo mesmo, agorizado.
0: A, a vida sexual dessa gurizada é, é, é normal, é tradicional?
1: Pois é, eu ia perguntar, o, o, o que que tu acha, Saulo, em primeiro lugar te saudando boa tarde, uma satisfação né, te, receber, te rever aqui no programa uh, essa garotada aí que já precocemente usa né, o Viagra e como um estimulante e isso deve ouvir falar porque uh, a gente até percebe no, no, nas conversas assim, dos mais jovens
3: é, isso é muito frequente, né? É. Uh, o adulto jovem, adolescente, fazer uso desse tipo de medicação para garantir uma ereção. Uh, nem sempre eles conseguem, tá? Isso é uma coisa bacana de ser dita, porque, na verdade, o adulto jovem, lá até seus 35, 40 anos, é para ter uma ereção totalmente normal. Ainda mais independente do estilo de vida, assim. Ele não vai ter grandes dificuldades de ereção. Então, ele não precisa desse tipo de medicação. Não precisa. Ele usa mais como um fator é, firmador de que ele vai conseguir uma boa ereção nesse momento. Então a gente não recomenda, não, de forma alguma a gente recomenda, quem não necessita utilizar esse tipo de medicação, utilizar. Mas o pessoal acaba fazendo uso principalmente quando tem um sexo ocasional, né, com uma pessoa desconhecida ou com uma pessoa pouco conhecida, ele acha que isso vai dar um pouco mais de vigor na hora Mas... da relação. E não é bem isso que acontece sempre, né? Então isso é importante salientar. Então a gente pede que não faça uso de medicação sem conversar antes com o seu médico, que a gente consegue instruir, eles conseguem orientar bem, é, compreender bem, que não precisam desse tipo de medicação para ter uma boa relação sexual, ainda mais no, no seu início da sua vida sexual.
1: Está muito na, na, no emocional também. Na, no, com certeza.
3: No com certeza. A cabeça, né? A cabeça interfere bastante. Ela é causa de quase mais de 95, 98% das disfunções eréteis em pacientes abaixo de 40 anos. Ela é a principal causa.
1: Ah, então O Novembro Azul, a gente começou a falar sobre né, foi para lado sexual, mas o Novembro Azul, ele foca na questão né, da, da próstata, né, da, 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 da questão precoce. Nós já falamos isso no outro programa, né, que quanto mais velho o homem vai ficando, mais a propensão né, de ele ter o, o, o problema de próstata, de desenvolver né, não só o câncer, mas um o problema certeza. de próstata.
3: A ideia do Novembro Azul inicialmente foi focada no câncer de próstata, tá? mas a gente abriu esse leque porque nem todos os homens vão ter câncer de próstata. Então, o novembro azul virou um mês de cuidado da saúde masculina. Aquele mês que a gente tenta bater no ombro do, do amigo, ó, está na hora de tu passar no médico. Não precisa ser no urologista, pode ser no cardiologista, no clínico, no gastro, enfim, no seu médico de, de confiança, para ele fazer um, uma, uma rotina, um check-up, para ver se está tudo bem na sua parte clínica e, e, e no seu geral. Mas, na parte urológica, ela ainda é muito forte como o um mês de cuidado da próstata. É, Para quem não sabe muito bem, a próstata é um órgão que fica muito bem escondido dentro da pelve masculina. Ele fica exatamente entre o pênis e a bexiga. E por dentro da próstata passa o canal da urina. Então, com o passar dos anos, essa glândula, ela tem como função de produção de líquido seminal. Né? Ela ajuda na produção do líquido seminal que a gente vai ter na ejaculação. Ela acaba hiperplasiando. O que, que é isso? Ela começa a crescer. Então os homens, a partir dos 40 anos de idade, já começam a ter um grau de hiperplasia benigna da próstata. Isso não é nem câncer. Eu dou muito essa analogia para os pacientes no consultório, eu brinco que a próstata é como se fosse o pão francês, né? o famoso cacetinho. Uh, e o canal da urina passa exatamente por dentro dela. Então, com o passar do tempo, o pão vai crescendo. E, ao mesmo tempo, ele pode tanto apertar o canal que passa por dentro dele, como pode não apertar. Mais ou menos 50%, que idade está, Paulo Gustavo? 59%. Então, tu está mais ou menos na tua faixa etária, em torno de 50% a 60% dos homens têm algum grau de hiperplasia benigna prostática.
2: Ai, veio bem ao encontro da pergunta que eu ia fazer se é normal, no caso a todos os homens ter essa hiperplasia que não, que isso que eu ia perguntar, que não significa necessariamente que seja alguma coisa relacionada ao câncer
0: o Paulo Gastão fez uma pergunta do último, na última visita que o doutor Saulo Requeiro nos fez é uma pergunta forte pesada, cruel uhum. é, que até os 80 anos de idade não é isso? todo mundo
1: é, O homem terá, câncer. terá né, o câncer de próstata. Se, quanto, se ele for viver um, um dia, ele vai ter o câncer de próstata. Eu, eu li sobre isso que é, é 100%. É, e aí, quando eu comecei a, é um
0: brilhante. Ribotril, dois <risos> <noite>. Um brilhante <risos> estudioso, exatamente.
3: O, o homem uh, ele vai desenvolver uma, uma neoplasia maligna da próstata, em quase em toda a sua maioria. Só que essa tem alguns estudos, tinha um estudo muito legal que publicou exatamente mostrando os pacientes que, iam, que morreram por, por qualquer patologia acima dos 80 anos. E foram avaliados esses pacientes. E desses pacientes morreu o Paulo Gastal, morreu enfim Clayton. o Cleiton, várias pessoas acima dos 80 anos por N motivos, nenhum deles por motivo de câncer de próstata. Que 13 horas acaba, é, quase isso. Deus <risos> o livre. Meu amor. Com certeza não. Mas desses pacientes, eles viam que praticamente 80% desses homens tinham câncer de próstata acima dos 80 anos e morreram por outras causas. Sim. Então, o câncer de próstata aqui que foi se identificado, que é uma neoplasia que é extremamente prevalente conforme mais idoso a gente fica, mas nem sempre ela vai trazer um desfecho ruim. Então pacientes, por exemplo, que passam no consultório com 85, 90 anos, não tem. Porque nem a gente pensar em investigar o câncer de próstata no geral. Não. Óbvio, a gente vai acompanhar. Se fazer o diagnóstico, a gente segue um, um acompanhamento. Não. Mas o homem vai desenvolver isso. Não é à toa que a sociedade brasileira, a, a sociedade americana e europeia, a gente preconiza o screening do câncer de próstata numa faixa etária. Que vai desde os seus 40, 45 anos de idade até os 75 anos no geral. A gente acaba expandindo, às vezes, o tratamento para os pacientes que têm uma sobrevida muito maior. Uhum. Por exemplo, um paciente que eu, eu dou muito de exemplo, que eu operei em São Paulo, que era um paciente professor de artes marciais. Ele chegava no consultório com 81 anos e dava uma pirueta, assim, não sei qual é, que é o nome da, uhum. da manobra dele. Então, ele é um paciente extremamente saudável. Ele fez o tratamento. Então, a gente consegue avaliar e fazer tratamentos de pacientes de várias faixas etárias com relação ao câncer de próstata. Mas, realmente, o que tu falou é uma verdade. Os pacientes, todos os homens em si, no futuro, em algum momento da sua vida, vão desenvolver o câncer de próstata. Mas não vão precisar tratar uh -huh. alguns. Então, isso é importante. Por isso que é legal fazer o acompanhamento e tirar essa dúvida ainda em consulta com, com o seu clínico ou com o urologista. Então, o câncer de próstata é bem prevalente. O câncer de próstata é o câncer hoje mais prevalente no Brasil. Nos homens, mais do que câncer de pulmão, intestino Só perde para o tumor de pele uhum. melanoma. Não melanoma Não melanoma. Não melanoma. E, e no mundo é a segunda principal causa de cânceres nos homens Então é o tumor talvez mais importante para o sexo masculino né? então, E ele, tá por isso, ele é tão prevalente exatamente por isso Por causa da sobrevida do paciente, do homem cada vez viver mais Então ele tem uma propensão cada vez maior de desenvolver essa neoplasia com o passar do tempo
1: uma pergunta de ouvinte aqui, o Cleito, que chegou uh, pelo, pelo WhatsApp. Eu
3: vou passar os números também. Depois. Tá.
1: O, o, o ouvinte pergunta, doutor Saulo, a, a, na madrugada ele, ele vai urinar e o, o jato bem fraquinho, às vezes cheio, todo não é, sem direção e tal. E, é, quando ele está tomando uma cerveja no final de tarde, o jato bem forte e tal. Qual é, por que essa diferença?
3: Varia um pouco essa diferença, tá? Normalmente o paciente quando urina durante o dia, ele não deixa a bexiga ficar extremamente cheia. Quando ele urina à noite, ele já deixou essa bexiga encher muito mais do que seria o ideal. Mas, mesmo com uma bexiga muito cheia, eu dou o um exemplo do, da bexiga de balão, né? Se a gente encher a bexiga muito, muito ou ela estouraria no caso, ou ela, tu mantendo ela há muito tempo, ela tem uma força fraca inicial para conseguir espelhoar. A bexiga funciona mais ou menos dessa forma Se tu encher de forma excessiva ela E tu já tiver uma doença obstrutiva da próstata O início da micção é muito mais demorado Então, aí vem a segunda patologia importante da próstata Além do câncer de próstata É a hiperplasia benigna da próstata A hiperplasia benigna é esse crescimento Que também é extremamente prevalente nos homens E vai se desenvolver conforme mais velho a gente vai ficando E a gente tem que fazer esse diagnóstico como é que os pacientes, o telespectador está escutando vai conseguir relacionar? Pô, será que eu tenho isso ou não? Né? Porque eu acho que é essa a ideia também da, dessa minha vinda aqui. Primeiro, a gente começa a perceber o jato fica mais fraco. Eu não quero que o Paulo Gastal urine e faça xixi com a mesma força que ele fazia com 20 anos. Mas não pode estar tá fraco. Então tem pacientes que começam a perceber, não, está cada vez mais fraco. A esposa reclama que o, que o Paulo Gastal não, não, não tem uma boa mira mais no, no, no banheiro. Enfim... E, isso já começa a mostrar que o jato não está legal da urina. Além disso, o paciente começa a perceber e começa a aumentar a, fre a frequência urinária. Então ele começa... A... Eu durmo, por exemplo, a noite inteira. Mas tem gente que começa a acordar uma vez, duas vezes, três vezes à noite, cinco vezes à noite para urinar. Isso está errado, não é para acontecer. Então, aumento da frequência, o jato mais fraco. Muitos ah, pacientes... Uma vez é normal. Uma vez é normal. Uma vez é normal. Agora, se a gente parar para pensar... Uh... Comecei a urinar fiz o xixi, voltei para a sala para ver televisão, voltei lá para 13 horas e daqui a uma meia hora já deu vontade de novo é porque alguma coisa está errada é, ou o ou resíduo está ficando muito resíduo urinário, o assim, paciente não esvazia por completo a bexiga e sobra muito ou ele está com algum outro problema que tem que ser investigado então
0: esse pessoal que fica no entorno da mesa, aqui bebe um chá sul-africano de raízes, um chá altamente digestivo, uma, uma árvore sul-africana que é sucesso no mundo hoje, roité, olha aqui, é o nome desse chá, quem bebe esse chá uma barbaridade, Pode ter vontade de ir ao banheiro a todo momento, doutor Saulo?
3: Isso com certeza, pelo volume sim. de líquido, primeiro. E depois teria que saber exatamente o que tem no chá. Por exemplo, nós gaúchos que tomamos o chamate, o chimarrão, sim, sim. ele é diurético, ele estimula a diurese. Sim. Então, tem alguns alimentos, alguns, uh, alguns nutrientes que vão aumentar a frequência urinária do paciente, da, do homem no geral e também das mulheres, né?
1: Pessoa que urina... Paulo Robola real. nos ouvindo em Canguçu,
0: manda um abraço. Paulo Robola Ribeiro nos ouvindo em Canguçu, grande abraço. Cachaça de Canguçu, eu sou dependente, tô brincando, dependente da cachaça azulzinha de Canguçu, que agora se mudou para é, Cristal. Mas não adianta, a fama é de cachaça de Canguçu. Olha aqui, pergunta dos ouvintes. A propósito, 991 6333, mande uma mensagem, mande a pergunta ao doutor Saulo. 91-256333. Mande pergunta ao doutor Saulo pelo 981-148808. O
1: Robola mandou pergunta para o doutor: qual o grau do exame de sangue para ver a próstata? Deve ser o que nós falamos daquela hora que eu falei aqui na, do na volta do PSA. Então, e, e, qual a eficiência? Então, então vamos. vamos, vamos só, Deixa eu só completar aqui. Tá.
0: Pedro Vieira Bastos vai encaminhar uma pergunta daqui a pouco. Márcia Ville, nossos convidados de hoje sobre Morro Redondo, sítio Amoreza. Roteiro Morro de Amores é um espetáculo lá em Morro Redondo. Ela também vai encaminhar uma pergunta. Você pode mandar a pergunta pelo 981 Repito, 981 das perguntas que chegaram, o primeiro o doutor Saulo responde a questão proposta pelo Gastal, depois eu repasso as perguntas. Que então, a
3: primeira pergunta do Gastal é com relação ao PSA. Isso. O PSA é o um antígeno prostático específico, ele é um marcador extremamente específico da próstata. Então, quando ele dá aumentado, alguma, alguma coisa está acontecendo com a próstata, não quer dizer só câncer. Tá? Então, o PSA, ele sobe... Ele pode subir por aumento do tamanho volumétrico da próstata, ou seja, na próstata hiperplásica. Pode subir no câncer, pode subir em infecções é, prostáticas, como prostatites e tudo mais. Pode subir pós-relação sexual, pós-ejaculação. Então, tem vários fatores que fazem subir o PSA. Ele é extremamente é, sensível, mas ele é pouco específico para próstata, é, para o câncer, por exemplo. Então, no câncer de próstata, ele é um marcador muito utilizado. Valores em números, basicamente. Homens até 50 anos de idade, o PSA tem que estar abaixo de 2,5. Mas se o paciente tem um P, abaixo de 50 anos tem um PSA de 1. E mudou para 2, ele está abaixo de 2,5. Só o que ele dobrou. O
0: Pedro de é um, é, um, é um idoso de 38 anos. Exato. 35. 35.
3: 35. Oh, meu, não vai. É um idoso de 35, ele mesmo disse. Ah. Então, nos pacientes abaixo de 60 anos, teria que ser esse PSA abaixo de 2,5. Nos pacientes acima de 60 anos, o PSA ideal é que seja abaixo de 4. Mas isso tem que ser Sim. tudo muito bem avaliado em consulta. Doutor
0: Saul, pelos medos demonstrados por algumas pessoas aqui no programa... Que se manifestaram, não são vocês os convidados. Pelos medos repassados, o senhor acredita que o debate de 13 horas vai durar? <risos> durar um bom tempo mais ou já está no seu trecho derradeiro?
1: Ah, eu, eu tenho uma interessante, eu tenho... interessante uma coisa, agora a, a, a nossa amiga vai fazer uma pergunta, mas interessante que eu estava ouvindo esse novembro azul, esse tipo de bate-papo que a gente está veiculando hoje tá em, em várias emissoras, em vários programas também de, de telejornalismo, na, na televisão, e eu vi um... mas aí era um psicólogo falando em relação ao homem, ele dizendo que o homem é muito mais difícil de ir ao médico para fazer a prevenção porque ele tem na sua consciência, ou subconsciência, que ele tem que aguentar a dor, que ele não sente, ele não vai ter isso eu não tenho aquilo, eu não preciso de médico, não, uma coisa mais ou menos assim, ele dizia. E as mulheres, não, as mulheres não com muito mais facilidade fazem a prevenção, vão ao médico, assumem que podem estar com problema, resolvem o problema, e o homem sempre está negando, sempre se auto, na, e, digamos, e mais, eximindo do problema. Eu ia
2: acrescentar aí mais, as mulheres falam, sobre esses ah, assuntos é, com é. mais naturalidade. Não era um
1: psicólogo que falava, não era um é, urologista.
2: Dificilmente o homem Fala nesse assunto mesmo com os com os amigos mais íntimos, é mais difícil deles, deles falarem a respeito.
1: É tem, a, as Marcia mulheres, razão, a Marcia tem razão, a tem razão. As
3: mulheres vivem. A sobrevida média das mulheres é de 80 Ai, anos. É de 80 anos. É. E de nós, homens, é de 73. Ah, tem uma
4: consideração é. que eu faço, que eu acho que até tu pode falar sobre o tema, que vai ao encontro do Novembro Azul. Eu fui ano passado. Num, num, num urologista e a minha iniciativa de ir foi depois de ler sobre que o homem também, assim como a mulher se previ, ela se previne através do toque o homem também e eu no banho, onde eu li que o músculo mais relaxado né entendi sobre o toque vi alguma diferença no meu testículo e opa achei aquilo estranho e por causa disso fui neurologista e aí fiz todos os exames que poderiam já fazer porque eu estava ali, né? E graças a Deus deu tudo bem, mas o toque também o seu o nós, né? Também temos que fazer e ele também pode prevenir. Acho que é um é importante falar sobre isso. Exato. Também. O, o exame testicular
3: é muito simples, né? E na hora do banho é um momento que o testículo está mais relaxado com a musculatura do escroto, então tu consegue palpar bem ele. E, curiosamente, é o câncer mais prevalente no jovem, dos homens, né? Dos cânceres urológicos, a principal, o principal câncer de, os, os cânceres de testículos são os mais prevalentes. Mais do que câncer de rim, bexiga, próstata, enfim. Então, na tua faixa etária, realmente, é, uma, é um exame que seria extremamente importante. Então, é legal quando vai agorizada no consultório, jovem, a gente explica, pô, no banho, toca no testículo, né? Sente, vê se não tem uma coisa diferente. Quando tá com a namorada, na hora que né, for brincar, no sexo, Toca, percebe o testículo, é importante isso. A mulher faz isso no autoexame de mama, né? Não existe ainda autoexame de próstata. Não recomendo também. Mas, mas testicular é extremamente importante. E, e tem câncer
1: de testículo também, né? Muito, é, é. muito.
4: Principalmente falar, em jovens.
3: Né? É. Exato. Até a faixa etária dos seus 25, 30 anos é muito É, é muito o que comum. nós
4: falamos. E, é. e esse exame com toque, tu já pode, já pode já ver que tem alguma coisa de diferença. No meu caso, eu vi que tinha um testículo maior que o outro. Aí fui fazer um exame, fiz na verdade foi uma lesão que se acumulou água e, e, hidro, e alguma... hidrocele. hidrocele isso, eu me apavorei porque eu fiz uma coisa que eu acho que tu não recomenda, eu não recomendo é o que? Eu fiz o exame, identifiquei aquilo e fui no Google, bom, eu tava com câncer terminal, em dois dias eu ia morrer fui no médico já dizendo, ó, oh, tô Meu vindo Deus. aqui pra me despedir, Que tu vai na internet tu acaba com a tua vida. Aí saíste,
0: saíste do Google, foste comemorar, fazer uma festa um churrasco.
4: Fiquei, etc. fiquei apavorado já tava com câncer ah, já terminal sei, já aí, sei tudo. Por que
0: tu sentes velho dos 35, né? Aí que levou, tá uma borduada, levou uma bordoada, <risos> levou um susto. O doutor Saulo disse um negócio que alguns ouvintes mandaram mensagens. O doutor Saulo falou assim, no, a mulher, a idade do citaste... Em torno
3: de 80 anos, não, a sobrevida média da mulher a brasileira.
0: Sobre, a sobrevida média da mulher brasileira, 80. Aí citaste a do homem. E seis ouvintes mandaram mensagens assustados, apavorados, porque a do homem são 73. É, é.
3: Isso? Terrível, né? Mas tá mudando. Tá mudando. Tá mudando. Mas ainda bem que tá mudando. É, porque o homem está se, tá se preocupando mais. Então a expectativa de vida hoje cada vez é mais alta. Né? A expectativa de vida é cada vez maior, tanto para o homem quanto para a mulher. No Brasil e no mundo, isso.
0: Posso, posso cometer um homem?
1: que nos Estados Unidos caiu a, a expectativa de vida em função da, da pandemia? Caiu isso, né? Eu um pouquinho um afetado, um Aqui no Brasil também. É, uma, 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 então, houve uma diminuição, um dado recente foi divulgado. Eu
4: tenho uma assim. pergunta, que como a próstata é um, né, um, é, um, é um órgão interno, quais os hábitos que a gente pode ter na vida para que a gente possa tentar diminuir, já que é um câncer com tanta incidência assim?
3: Tem um hábito que é extremamente importante. Na verdade, dois. Tá? Uh, o primeiro deles, dietas pouco gordurosas. A gente sabe que os, o tumor de próstata tem um trofismo maior para gordura. Então, pacientes mais obesos, pacientes que tão, têm um acúmulo maior de gordura, a desenvolver mais câncer de próstata e câncer mais agressivo. O câncer de próstata a gente classifica em tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 e 5, os ZUPS ou GLISON 6, 7, 8, 9 e 10. Quanto mais alto número mais agressivo, então tem pacientes que vão desenvolver o câncer, mas a gente pode propiciar um câncer menos agressivo, que a gente consegue fazer, consiga fazer um tratamento às vezes só observacional, como a gente chama de vigilância ativa, ou até um tratamento cirúrgico menos agressivo através, por exemplo, de uma cirurgia robótica, uma cirurgia laparoscópica que a gente faz a remoção da próstata por pequenos furinhos e deixa uma recuperação excelente para o paciente, tanto da potência, continência e da sua vida em si no, no geral. Mas é importante Essa sua colocação
2: Eu queria fazer uma pergunta Já que a gente falou Lá no início da vida sexual né? Nós estamos mais Para o caminho inverso Longe do microfone Nós estamos mais para o caminho inverso né? Então eu queria saber Qual a relação Por exemplo, entre a questão De reposição hormonal Para o homem e a questão de câncer de próstata e até ia perguntar né uh, eu ainda acho não sei se tu tens como responder essa pergunta mas eu ainda acho que o médico clínico o clínico geral que a gente que o homem ou a mulher consulta com mais frequência eu acho que ele ainda fala pouco sobre isso e eu... que ele esclarece pouco sobre isso
3: é que o clínico, ele necessita saber de toda a medicina. Então, é muito complexo, Sim. né? Eu sou especialista em urologia. Sim. Então, é, o clínico, qual que é o papel do clínico? É tentar triar os problemas dos pacientes, uhum. resolver o máximo possível, os que ele não tiver ainda a capacidade é, técnica ou o conhecimento total para isso, e se encaminhar para quem tem o maior conhecimento. Né? A gente não vai levantar um prédio com apenas um pedreiro. Sim. Vai ter que ter o um arquiteto, vai ter que ter o um engenheiro. Com certeza. Então... É, isso é o primeiro dado mas primeiro dado importante. E com relação a essa parte hormonal, é, há, muito, há pouco tempo atrás se relacionava muito câncer de próstata com, com reposição hormonal. Não, não pode. Imagina, dá testosterona para o paciente ele vai ter câncer. Isso já foi por água abaixo. A reposição hormonal é extremamente importante em alguns pacientes que têm baixa testosterona. E se a causa da testosterona necessita ser reposta dessa forma? Porque tem vários tipos de hipogonadismo, de baixos níveis de uhum. testosterona. Mas é um pouco diferente do que na mulher. Os homens, mesmo tendo câncer de próstata, a gente consegue repor hormônio para melhorar a sua vida sexual, para melhorar o seu trofismo muscular, para dar proteção cardíaca, que talvez seja o, o, o fator mais importante. O que a gente percebia? Tem alguns tratamentos por câncer de próstata, que a gente tira o hormônio da testosterona, a gente priva o paciente de testosterona. E esses pacientes acabam tendo um risco muito maior de infarto. Então, às vezes a gente, né, privar o paciente da testosterona não é uma coisa tão uhum. boa. O ideal é que a gente consiga manter a fisiologia do, do corpo mantendo esses níveis normais. No 13, padrão fisiológico, né?
0: 13:37, hora oficial da sua ótica Cristal. Perguntas. Daqui, encaminhamos as suas pelo 9 9125 6333 ou pelo 981 14 8808. Mande uma mensagemzinha curtinha perguntando ao doutor ao doutor Saulo Requeiro, em nossos estúdios. Dos nossos convidados de hoje, de... para o Morro Redondo 13 horas, daqui a pouco, seu irmão Pinheiro Neves, que está em Morro Redondo... Pedro Vieira Bastos e Márcia Ville já estão participando e perguntando e integrados ao debate, eles são do sítio Amoresa, o roteiro Morro de Amores. E depois vão conhecer. falar até é. só... O lugar é belíssimo, sabe? O lugar é, é. esplêndido.
3: Eu já vou pegar um cartãozinho aqui é, para o, o lugar é esplêndido e
0: nós estaremos lá visitando vocês e de repente até, até transmitindo de lá. Eu fiquei encantado com, com o interior do Morro Redondo, né? com as belezas naturais, aquele rio, aquele, aquele Arroio, o arroio, cadeia, cadeia né? uhum. pedras, uma, uma água uh,
2: limpa, limpa.
0: limpa e, e descendo, assim parece descendo com força né? na, sim, na, sim. nas pedras do, do, arroio, do, arroio, uh. do arroio, cadeia, o famoso arroio cadeia, que no grosso do inverno a temperatura cai a 12 graus abaixo de zero. Me perguntaram até, você não gosta tanto de frio? O Evangelho Neves. Pois venha, traga uma barraca e venha pernoitar Meu, que ao que lado é do cadeia, aqui em Morredondo, um no grosso do inverno. Eu vou entrar em férias, só voltarei em junho, retomarei normalmente as atividades depois que passasse a temporada cruel de calor. O senhor gosta de calor, doutor?
3: Eu gosto. Eu Entre gosto. calor e frio,
0: prefere o calor.
3: Eu gosto do nosso clima aqui. Quando eu canso do calor, começo o frio. Eu gosto, gosto, eu gosto eu dessa mistura. Perguntas. Olha que
0: pesadas, hein? Olha aqui, ó. O uso da cannabis por jovens eh, e o desempenho deles na atividade sexual. O uso da cocaína por jovens e os riscos causados e os problemas enfrentados durante a atividade sexual. Outra, o desinteresse sexual. Dr. Saulo Recuero. Bom, pessoas urinando toda hora, já está já respondido, ah, Tem né, a questão gestal? da
1: cannabis, que existe a cannabis medicamento é para algumas patologias é, e né? tem a é. maconha, maconha recreativa, mesmo. que é aquela isso. que tu, o garotada o pessoal fuma perfeito que tu um cigarrinho isso. de maconha.
0: Perfeito que tu disseste, porque a cannabis, inclusive, nos potes plásticos é, das farmácias uruguaias, consta ali, cannabis, né, e as pomadas especiais, etc., líquidos para passar dor de cabeça, coisas no gênero, né, que no Uruguai você compra numa farmácia, já estão vindo
1: para o Brasil, sete problemas sete ah, Já, produtos, já, já né? tem médicos prescrevendo é. uh, medicamentos Sim. na base do canabidiol para alguns casos, como autismo. Isso, e, isso mesmo. É. A,
0: de, é. a depressão também. É, eu,
2: eu sei de um caso de é. Alzheimer, que a pessoa Você, estava também. extremamente agressiva, a ponto da família querer Colocar numa clínica e não tinha mais condições de manter em casa e, e com o uso uh, conseguiu... O uso do
3: canabidiol. I, do canabidiol. É diferente sim, um pouquinho sim, sim. da maconha. né Sim, claro. Uh, o, o, a maconha em si é uma droga. O, o canabidiol está ele ele virando uma espécie de um tratamento que funciona para uma infinidade de coisas. Mas eu acho que o que eu achei mais legal da, da pergunta do Clayton é a gurizada está utilizando mais a maconha ou outras drogas para a parte sexual. Isso não ajuda. O álcool não vai ajudar no teu desempenho sexual, a maconha não vai ajudar, a cocaína, enfim, qualquer tipo de droga. Ela não vai te ajudar no teu desempenho. Ela talvez te deixe mais tranquilo, talvez isso te ajude de alguma forma. Mas ela não vai potencializar uma ereção melhor ou algo do tipo. Agora, a maconha, isso eu falo muito para os pacientes, que ela virou uma coisa, um debate político, enfim. Ela é uma droga, como o cigarro é uma droga. Né? E a maconha, no jovem, que é quem mais utiliza essa droga, aumenta muito o risco de câncer de testículo Então, chega a, é aumentar, é, chega a aumentar em 30, quase 40% a chance de... De desenvolver um câncer de testículo. Eu acho que é de
0: repetir isso aí. Não. <risos> eu não ouvi bem porque eu estava recebendo mensagens. Sim. O, uso, claro. o uso é isso? Falaste. Exato. São... O, o,
3: tem, tem um trabalho, eu não lembro agora exatamente qual o trabalho, mas tem, tem, tem trabalho publicado já falando que o aumento da incidência de câncer testicular nos pacientes que faziam uso de maconha por longo período. Então, se a gente como se a gente pegasse duas. maconha dois, é recreativa, Exato. Se a gente pegasse duas, duas pessoas né, e acompanhasse. Uh, por 10 anos, sei lá, muitos anos, uma pessoa que não fumava, um grupo que não fuma e um grupo que fuma maconha, o grupo que fuma maconha tem um risco muito maior de ter câncer de testículo do que o, fumo, do que o grupo que não fuma. Então, isso já é um... Já, quando o paciente passa no consultório, eu já mostra esses dados para eles, eles já param e repensam muita coisa. Porque Pessoa aumenta... que usa e,
0: e desabafa contigo, é isso? Exatamente. Já não, não consigo viver sem o meu cigarrinho, etc. Esse, esse tipo de conversa ah. é
3: muito comum no consultório. Sim, sim. Os pacientes eles falam isso porque a gente pede para se abrirem para a gente conseguir ajudar. E porque a radioinformização é, muito...
0: é importante também, né? Com
3: certeza. É. E a gente tem que orientar. Às vezes já é só uma coisa recreativa, não, não faz mal.
0: Que faixas etárias, mais ou menos, Saulo, de um, de um desses depoimentos. É...
3: Esse, esse último... Esse ah. último paciente, ele tinha uma base de 30 anos. De 30 margem. anos.
0: É. Usou essa expressão mais ou menos assim, doutor Saulo, eu não consigo passar assim, o meu cigarrinho de maconha, é isso? E o que, que eu faço? Aí o doutor Saulo disse a ele, meu querido, olha, milhão cuidados, aí desce a informação. O gente se chocou? Se assustou?
3: Não, ele não só se chocou, ah. ele me procurou já com diagnóstico de câncer de testículo.
0: Ah, já te procurou é. com eu diagnóstico? Consigo. Então, assim,
3: ah. uh, e, e ele não sabia dessa informação. Não, não fui nem eu que tratei Sim. ele inicialmente, depois que ele veio me procurar para fazer um acompanhamento. E aí depois a gente conversando, eu expliquei isso para ele. ele. Poxa, poderia ser a causa, porque ninguém na minha família teve. O câncer testicular tem um fator familiar importante. Era o também. único
0: caso da família, ele? É,
3: era o, o, prim o, o primeiro, a princípio, Sim. o primeiro caso. Então, o tumor testículo pode ser familiar. E também tem outras fontes de desenvolver esse Sim. tipo de tumor e uma delas é a maconha.
0: Que coisa, olha, olha uma bandida aqui, olha só ba, a bandidade das pessoas. O camarada dizendo que 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 usa maconha e que é gremista, e que ele deveria parar porque ele quer ver o Grêmio voltar, né? porque ele acha que o Grêmio já foi, ele quer ver o Grêmio voltar, e quantos anos ele terá que esperar, que maldade, né? de um gremista, olha aqui, Grêmio e Fluminense hoje, jogar hoje à noite, né? Tendência de vitória do Grêmio, é claro. Esse é isso, o Gastal é Fluminense, né? Grêmio é. Fluminense hoje à noite. Jogasse o Porto Alegre, é isso? Ou no, no Rio? Porto Alegre? Porto Alegre? É Porto Alegre. O que, que o senhor acha? Da Grêmio?
1: O Grêmio tá dando tudo errado, né? É, que coisa, né? É pé frio o estradão. 15
4: milhões a folha salarial do Grêmio. Acho que é o Grêmio, acho que é o time que não pode é. ser rebaixado com a maior folha salarial E
1: a do Fluminense é ah. que é.. Dez vezes menos, eu acho que é um milhão e meio, dois não né? só com a garotada de, de xerém e, e o
0: Mancini e o rei pro rebaixamento, não é? Já rebaixou <risos> vários, mas é o rei vai pro rebaixamento. Olha que bandido essa aqui, rapaz. Ligue 91 256333, ligue 981148808, doutor Saulo Recuero, tre... não vai ficar limitado o dia de hoje, já vou te avisando. Pelo, pelo número de perguntas aqui, terás Sim. que voltar. Olha aqui. Olha só, olha só, assim, doutor Saulo camarada diz que pratica o sexo, é, se entusiasma com a relação sexual, mas não consegue chegar ao clímax. E aí bate uma frustração terrível. Ele pergunta se isso não estaria associado é, à idade ou a questões... É, esse desinteresse sexual Poderá ser uma doença ou poderá estar associado à idade?
3: Poderá ser as duas coisas, mas provavelmente relacionado a alguma patologia. Então ele com certeza precisaria passar em consulta com o urologista para discutir um pouco mais e a gente conseguir entender um pouquinho mais dessa cinemática, por que ele não está conseguindo ejacular, ou não está chegando no orgasmo. Pode ter vários fatores. né? Então faço uma lista gigante Sim. aqui. Mas ele precisaria realmente passar numa consulta para conseguir discutir um pouquinho mais. Quando começou, como começou, é com a parceira, ou ele não tem parceira, tem parceiro. Como é que funciona? O que está que o que, o que que tá desencadeando essa alteração, se sempre foi assim ou se não foi, né? para a gente conseguir investigar melhor?
0: Associada a uma outra pergunta sobre as idades... É, na questão sexual, né? A partir de que idade começa, digamos assim, a diminuição dos ímpetos sexuais, Doutor Saulo?
3: Então, a partir dos 50 anos já já se vê quedas dos níveis de testosterona no homem, né? A partir dos 50 anos. Mas ter níveis mais baixos não significa que tu vai ter menos desejo, menos Sim. desempenho sexual. Mas tem alguns pacientes que acabam ficando níveis muito baixos e acabam perdendo esse interesse sexual. Menos apetite, menos tesão, menos ereções. E aí esses necessitam tratamento. Mas varia muito, mas normalmente começa a partir dos 50 anos. essa o, queda. Outra
0: pergunta que veio pelo celular do, do pelo outro celular, o 256333 Mas que fantástico isso. Eu sou morador das três vendas, eu enfrento esse problema e eu como dois ovos cozidos de manhã cedo. <risos> E aí, doutor? Isso que ajuda a recuperar o interesse, etc.
4: Olha, e se o Hugo é uma ótima vendo? fonte de proteína? É barato, né? Estou pegando
3: dica.
1: Né? Vamos, ver, vamos ver
3: o que ele vai falar. É uma ótima fonte de proteína, mas não, relax, não necessariamente tem relação com melhora do desempenho sexual. não Bom,
4: Bom, Eu me lembro quando eu ia, eu ia muito a estádio, antigamente, até com o Daniel, né? deve saber que ele é um entusiasta do Grêmio. Daniel e... é irmão do Saulo. Da não, não, Daniel não, não. Não, não, não. 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 É, Daniel, Daniel Mucci. Ah, perdão. É, a o meu irmão é o Tomás Requeiro, que Tomás, é, Tomás é reconhecido. reconhecido. Pra pra mim, Tomás
0: e amigo. O Tomás pra e amigo o
4: <risos> E eu me lembro lá na frente do jogo: tinha um cara que vendia amendoim no Olímpico e dizia Viagra, Viagra, dois reais. Viagra. Mas era amendoim. E era o Viagra, dois reais. Ah, amendoim
0: como Viagra. <risos> e aí tá.
2: também.
4: Eu particularmente conheço só de vista, mas eu acredito que sim. Quem? O Daniel. O Daniel, Daniel Mussi. É, 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 gremista, é gremista. É gremista, é bem envolvido aqui na política aqui da cidade. Ele é do PSD. Ele é secretário aqui estado do Estado, do PSD. Mas também é um entusiasta do Grêmio.
0: Aqui em Pelotas.
4: Ele é secretário, ele é secretário do Estado, do, do PSD. Ele é vice-secretário é adjunto de esportes, junto com o Derlei. E a gente fazia excursões para. Ah, eu do acho Grêmio. que o rapaz já
0: esteve aqui. Já várias vezes já esteve aqui. É. Já esteve aqui. Uh, ele é... Mas olha que eu começar a mandar mensagens que não acaba mais. Você quer. As mensagens mais ou menos assim. Doutor Saulo, por amor de Deus, nos diga: o ovo cozido, dois de manhã cedo, não adianta? É, o, amendoim? O, o O Pedro falou em amendoim: <risos> o uso do amendoim.
4: É que já que o homem tem vergonha, eu acho que é. pela rádio está é. sendo um bom momento, né? É mais Aquela fácil de... É mais fácil, é. em vez de não não falar precisa, do é só, amigo. É, né? só mandar...
0: Pedro, é só mandar
4: pergunta. É, é só ele, vai, mandar. ele vai virar um terapeuta não, aqui daqui, não, daqui
3: a pouco. Isso eu brinquei com o com, com Cleiton Rocha: que um dia a gente pode fazer a noite do sexo, só falar sobre sexo aqui, porque isso é uma conversa tá. olha, uma 13 horas de, 13 a, horas a, de
0: sexo a, é
4: tipo Jairo Bauer
0: a meia noite pelotas, zero hora olha aqui, olha, da meia noite às 6 da manhã
3: imagina, e, não, e vai ser pouco e tempo. Vai <risos> tempo vai faltar tempo porque é uma doença extremamente prevalente a disfunção sexual, Sim. né então, a gente Preocura. ficaria horas aqui falando sobre isso.
0: Né? Vocês estão falando, 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 mas fugiram da pergunta. Olha, o cara tá brabo, hein? Olha aqui. Quais são as recomendações para quem teve a sua libido, digamos assim, prejudicada?
3: Direto e uma resposta rápida. Vai no seu médico, vá no urologista, faça uma avaliação clínica e laboratorial, às vezes, se vê necessário, para tentar fechar algum diagnóstico e descobrir o que está acontecendo. Né, então tem que passar em consulta esse nosso caro telespectador para a gente conseguir investigar. Pode ser uma queda hormonal, Sim. pode ser alguma alteração neurológica, pode ser alguma alteração vascular, pode ser alguma alteração, até do eu, eu falo social, né, de algum problema social do paciente que Sim. não está possibilitando um bom desejo sexual.
4: E uma boa ereção. A própria ansiedade, né? Que eu acho que é o principal e problema do ser fator. humano hoje. Eu acho que quando eu tive problemas relacionados a isso, a minha era a ansiedade total, assim, ansiedade, o dia a dia, a cabeça cheia, e realmente tu não, tu não te dedica àquilo, né? Então cheio que, de problemas, é isso? Cheio de problemas ah. e tu quer que a coisa resp... Não tem como, né? Eu acho que isso é um mal do século que. A né? cabeça é do camarada que... está é explodindo de
0: problemas, né? Eu Ele não, vai, como, desse, como, não, como, não como vai ter sido. A cabeça está ocupada em outras coisas, né? E
3: é muito comum perder o foco na hora do ato sexual e perder exatamente por isso. Está claro. cansado? Está pensando, pensando, pensando em outras outra coisas. Coisa, coisa.
1: né?
0: Olha ah. aqui, o, o, o outro senhor, assim, é fantástico isso, olha aqui. ó Eu quero ouvir mais sobre a droga, sobre a cocaína, o uso da cocaína e o que ela representa, não só na questão sexual, mas em quanto tempo ela detona com a pessoa.
3: Bom, aí eu já foge um pouquinho da minha, da minha alçada. De Sim, mas vamos na questão sexual. Na parte sexual, ah. ela ela não traz um bom desempenho sexual para os pacientes. Isso é uma ilusão.
0: Há um desinteresse, nisso? isso?
3: Não, não é que há um desinteresse. Tá. Tu fica fora, tu literalmente, fica fora Sim. de si no momento do ato. Então, muitos pacientes que são usuários que me, me procuram depois por Sim. alguns problemas sexuais, ou enfim, por outras patologias e falam que são usuários de cocaína, eles comentam, olha, muitas vezes eu transava nem sabia o que estava fazendo. Porque a droga, às vezes, tira do, do, do raciocínio lógico do Sim. momento. Então, Assim, não é uma boa associação usar droga e achar que isso vai te melhorar o desempenho sexual. Né?
0: A cocaína é um convite ao álcool? Outra pergunta.
3: Olha, não sei te dizer.
0: O jeito que usa cocaína tende a beber uísque beber vinho beber cachaça beber cerveja seja lá o que for não é comigo Cleiton, por favor é Pedro <risos> tá certo doutor Saulo. Clayton isso não é assunto não é assunto comigo hoje. e os exercícios físicos doutor Saulo? o sujeito isso, sim. o, o gabarito, vou, vou, só fui só a mensagem que o professor de educação física Eduardo Medina que é meu professor olha aqui ó mandou dizer assim ó academia lá do do Daniel Carvalho a propósito, Cleito, do teu entusiasmo pelos exercícios físicos, te matriculaste aqui, tudo bonitinho, mas eu acho que um cagado chegaria em primeiro lugar a, chegaria antes de ti aqui. Eu, 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 eu respondi ao, prof, ao, meu, ao meu professor Eduardo, Eduardo Medina, cagados não precisam esperar que o sinal de trânsito abra.
3: Olha, atividade física é uma coisa extremamente importante. Se a gente for parar para pensar na saúde do homem no geral. Então, para a gente tirar um pouco do foco do sexo e falar na saúde masculina, a atividade física, uma boa alimentação, o cuidado com a saúde em si é fundamental. Né? Então, a pessoa que faz atividade física, tem uma boa alimentação, e a atividade física não é só academia, quem joga sua bola, quem anda de bicicleta, quem faz sua caminhada, quem faz algum tipo de atividade física, pelo menos quatro, cinco vezes pela semana, de 30, 40 minutos. Sim, nós
0: meio, é aqui do 13. É,
3: todo mundo aqui do 13, subindo, descendo. <risos> Escada.
0: Mexendo em
3: isso aí, mas, mas isso me traz um, me recorda até uma consulta de ontem de um paciente. O que, que ele me comentou? A de
2: pergunta de do paciente vale, foi não. bem
3: essa. Eu acho que muitos telespectadores vão <risos> se identificar. Ele estava, está com uma média de 50 e poucos anos. Ele chegou para mim e falou assim, Saulo, até que idade tu acha que eu vou ter condição de ter relação sexual? Até quando, <risos> até quando a tua máquina funciona bem? Como é que tu faz a tua máquina funcionar bem? cuidando dela. Então, se a gente não cuidar do, do, do corpo, da nossa Sim. máquina, nosso desempenho sexual vai cair cada vez mais e cada vez mais cedo.
0: Estão perguntando se, se existem pelotas numa academia de levantamento de copo, é isso?
2: É, eu, eu perguntei ah, para, que... que a mais para mais para mais de exercitar de os braços. Para, para,
0: para exercitar os braços. Olha aqui, agora a pergunta do nosso estimado João Manuel King, um dos comentaristas desta mesa de debates. Professor King, é, o homem do Yaziji, olha aqui. Pergunta para o Saulo, doutor Saulo, se existe artériosclerose nas veias do pênis, quando a prótese é indicada, por que, que a prótese é tão cara?
3: Então, são três perguntas bacanas. Arteriosclerose é da artéria primeiro, tá? não é da veia, e ela ocorre mesmo. Uh, isso principalmente em pacientes sedentários tabagistas, pacientes que têm um aumento da arteriosclerose que é aquela formação de placa de gordura nos vasos então a gente para e pensa, Pô, se vou formar uma placa de gordura num vaso calibroso como por exemplo a horta, que é o vaso maior que a gente tem no corpo, imagine vasos delicados, como do pênis dos olhos, dos rins por isso que o paciente que tem aterosclerose não tem só disfunção erétil, ele tem doença coronariana, ele tem algum grau de insuficiência renal, algum grau de alteração visual. Então, é uma doença multissistêmica a doença arterial de aterosclerose. É, e sim, um dos, um dos tratamentos, é a terceira linha do tratamento da disfunção erétil é a prótese peniana. Primeiro a gente vai com as medicações orais, as medicações injetáveis, para depois pensar no tratamento com prótese. E a prótese é cara porque ela tem muita tecnologia envolvida. Então, existem dois tipos de prótese. Existe a prótese, a prótese é, rígida ou semi-rígida, né? que é uma prótese que mantém sempre a ereção do paciente, vai ficar sempre daquele tamanho, a gente só tem uma mobilidade dela. E tem a prótese inflável, que o pênis pode ficar murcho, do tamanho do como se estivesse em repouso e quando tem ereção, se desenvolve ereção essa é uma prótese muito mais trabalhosa tanto de, de ser colocada como de ser produzida, por isso que ela é cara né? então é, o tratamento, por isso que eu brinco é, se cuidar bem da saúde, a gente evita de gastar com uma coisa dessas no futuro, mas muitos pacientes necessitam, e aí pode ser feito esse tipo de tratamento, sim
0: e depois a, a, as manifestações das pessoas que colocam essa prótese é, é sempre de satisfação pessoal, que geralmente é um sucesso, não é?
3: Isso, a satisfação, a satisfação da colocação de prótese é muito grande. E a, e a gente não mede a satisfação só no paciente, Sim. a gente mede nas parceiras também, ou nos parceiros. né Então a, 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 os pacientes ficam satisfeitos, porque eles Sim. estavam sem ter ereção. Né? Então eles Sim. vão voltar a ter um grau de ereção, Satisfatória para ter uma relação sexual satisfatória.
0: Bom, um registro só. Certa feita, o empresário Érico Ribeiro e eu fomos convidados para jantar com o governador ao seu Colares e a esposa dele, que era secretária da Educação. Fomos no jatinho tal, do Érico, fomos jantar, ele nos recebeu na ala residencial. Ele estava, Saulo, numa cadeira de rodas, Aí ah, ele nos contou. Eu acabei de ser submetido a uma cirurgia de colocação de prótese né, peniana. E aí, e aí contou que, que estava entusiasmadíssimo com os resultados. Mas ainda estava. Por que na cadeira, em uma cadeira de rodas?
3: Não tem a ver com a prótese, pode ser? Ah, ter é um outro problema, não tem nada a ver. <risos> Algum né? outro problema, né? É. A cirurgia de prótese, normalmente, é uma cirurgia muito tranquila. O paciente tem de operar, embora no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, quando é a prótese inflável.
0: E o preço, hein? Sobre... Isso aí varia, varia bastante. bastante. Varia, muito. varia bastante. O Dr. Mozar Vitor Russomano sempre brincava assim com alguns amigos dele que estavam perdendo os cabelos. E ele dizia assim, em Hollywood, você encontra perucas... né? rigorosamente iguais né, ao seu cabelo antigo <risos> e tal, só que o preço é umas nuvens, não é um negócio. Bom, os grandes atores e tal que usam absolutamente ninguém percebe, mas são, são perucas feitas por altos especialistas de Hollywood. Imagina, você tem que fazer filme, né? aparecer conta o aspecto fisionômico, é decisivo numa hora dessas. Né? Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Né? A peruca, milhares de dólares, a mesma coisa uma prótese peniana, né? preços, Exato, preços. Exatamente. Né? Proibitivos até, Dr. Saulo?
3: Não, proibitivos não. Cada ah. vez mais tem diminuído. Na verdade, como tudo na medicina, ah. quando é lançado um produto novo, e isso é o Posso dar um o exemplo, exemplo, da cirurgia robótica para câncer de próstata, para câncer de rim. Sim. Era um valor que era inacessível dos pacientes. Hoje, cada vez mais, está acessível, né? até para a população de pelotas. Então a gente consegue fazer um valor com os hospitais né? com os materiais, a gente consegue fazer um valor muito mais baixo hoje do que era, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. Então tudo na medicina. Vem, vem dessa forma, no início quando é lançado o exemplo do Viagra, era uma Sim. medicação extremamente cara, ainda é, mas surgiram os concorrentes que já baixaram bastante o valor e assim vai indo em tudo.
0: Agora, é um perigo o uso do Viagra misturado a bebida alcoólica né doutor? É, não é
3: recomendado
0: não é recomendável não. né mas as pessoas geralmente misturam, né? Misturam mesmo, né? E, eu, assim que nem o uso da droga, né? Usam droga, usam um álcool e dá essa confusão toda depois, né? Aí depois vai lá desabafar o doutor Saulo Cliqueiro lá no postório doutor Saulo, doutor, eu, eu estou em pânico e tal, eu vim aqui abrir o coração. Mas o legal é que a
3: gente consegue ajudar. Mesmo o paciente chegue nervoso lá, teve uma disfunção erétil. Nos últimos uhum. dois, três meses, ou sei lá, como um paciente que estava com ejaculação precoce há quase 30 anos, casado, 30 anos, depois nunca foi neurologista, quando ele foi, a gente começou um tratamento, ele voltou literalmente chorando. Que ele começou a perceber que estava dando agora prazer para a esposa, porque ele ejaculava em questão de dois, três minutos, e a gente conseguiu aumentar esse tempo.
0: É uma das perguntas que tem aqui também é. sobre ejaculação precoce. Então, ah.
3: então o legal, o que, isso, é isso que eu quero trazer para vocês aqui, Cleiton, e que é o legal, eu acho a abertura da rádio para essa população grande que a gente tem em toda a região. Isso é, é meia-noite? Mostrar... É da meia-noite às seis? Não, até agora ah, da, sim, da, sim, das sim. 13 horas é legal. Porque a ideia é exatamente mostrar para o paciente, quando tu começa a perceber que está alguma coisa diferente, Qualquer coisa, poxa, da parte urológica eu vou falar, o jato da urina não está legal, o pai teve câncer de próstata, estou com problema de disfunção erétil. Não, eu percebi que estou com um nódulozinho no testículo.
0: Aí, gente, meu Deus. Vai no médico. Por amor Vá de uma Deus, consulta. vai médico, Vá.
3: Né? entendeu? Então, eu percebo que eu vou descer a escada, eu subir a escada, fico cansado. Não, eu percebo que eu tenho um pouco de dor no peito depois que eu caminho duas, três quadras vá no médico tira essa dúvida entendeu então é isso a mensagem do Novembro Azul é essa para o homem começar a se preocupar com isso a mulher qualquer preocupação qualquer coisa diferente ela vai atrás do seu médico o homem não o homem não eu sou né eu aguento
0: eu, até um, um vídeo está né? rodando aí né que os camaradas estão correndo na beira de uma praia né você chegasse a ver esse vídeo ah, isso, eu recebo vários. <risos> e, vem, e vem o sujeito com um enorme dedo <risos>
3: Então, o isso ainda é extremamente nome. importante E eles
0: disparando do sujeito São vários vídeos que andam circulando Ou seja, alertando as pessoas Para o novembro azul né? O
3: paciente passa no consultório para fazer o exame de toque Ele fica preocupado, né? eu tenho quase 1,90m Então o pessoal se assusta Mas assim, o exame de toque é, 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 Eles brincam Mas não, o é fino, pode ficar tranquilo é. O exame de toque é ainda extremamente importante no diagnóstico de câncer de próstata. tá? Como vocês perguntaram, ah, o PSA, se o paciente, qual o valor normal do PSA? Não existe um valor normal. Sim. Então, se o paciente tem um PSA baixo, como já teve casos de vários pacientes que eu tratei aqui em Pelotas de Câncer de Próstata, e às vezes com um simples toque a gente percebe o nódulo, mesmo com o PSA, por exemplo, de um paciente Sim. de PSA de 0,9, que é baixo. No exame de toque a gente diagnosticou um nódulo. Ele fez um exame de biópsia, na verdade antes uma ressonância e depois uma biópsia da próstata confirmou o câncer dele. E a gente tratou, a gente fez uma cirurgia Sim. robótica. Ele está extremamente bem satisfeito. Mas o toque ele é importante. Não adianta só a gente fazer Sim. o exame de PSA achar que isso é o suficiente. Olha
2: aqui. Mas eu, eu, é, eu coloco uma coisa assim: se fosse uh, também não é agradável tu fazer uma mamografia, né?
3: As mulheres falam que é bem... É bem, bem
2: desagradável, mas né? Ela mas elas sabem o é quanto que é importante. É importante.
4: Exatamente. Eu já fiz o meu exame com 34 anos, a primeira vez, exame de próstata, né, que é uma idade precoce, mas como eu estava num, num exame, ele me perguntou, eu disse... Não me custa nada, eu, é, o preconceito está muito mais na cabeça do que realmente no exame. Eu já fiz outros exames muito piores né, do que esse aí, não, não tem nada, não tem nada. E... É um preconceito através da, da, da construção é, que se fez o homem, assim, cultural, na nossa sociedade. É cultural, cultural, extremamente é. cultural, não tem mais nada do que eu, isso.
2: Eu ia fazer uma pergunta a respeito disso também, que se sabe que para prevenção a questão do PSA e a questão do exame de toque, né? E em termos de, de identificação, por exemplo, do câncer, ainda é necessário fazer aquela biópsia? Que eu passei por uma situação com um, um familiar que já é falecido agora e não faleceu até de, de câncer de próstata, mas que ele fez várias vezes aquele exame de, da biópsia, né? e que ele achava muito desagradável de fazer. E se existe algo mais moderno, assim, que não seja tão invasivo atualmente então, para identificar.
3: Existe. Na verdade, uma primeira coisa que eu queria comentar é que a gente não consegue prevenir o câncer de próstata. Tá. O Novembro azul, ele é uma ideia de fazer o diagnóstico precoce. precoce. A gente não consegue através do toque ou de outras medidas prevenir o câncer. A gente consegue diminuir o risco com uma dieta melhor, uma vida mais saudável. Ah, e uma das colocações dessa vai causar mais polêmica, mas a gente sabe, tem estudos que mostram que quanto mais ejacular o homem menor a chance de desenvolver câncer. Então, muitos vão usar essa de desculpa com as namoradas, ou com os com as esposas, enfim. Mas com relação a essa parte do, do, do toque e do diagnóstico, sim. sim é necessário um, um diagnóstico histopatológico. E esse diagnóstico histopatológico é feito através de uma lâmina que a gente enxerga o tecido para hum. ver se ali tem as células que são de câncer. Então, precisa da biópsia. Só que a biópsia hoje tem várias formas que ela é feita. Né? Tem formas que é a biópsia transretal, é, com sedação, acordado, com anestesia local, com fusão, com uma biópsia muito mais dirigida. Então tem várias opções mais tecnológicas inclusive de até análises genéticas do tecido, que podem ser feitas de outras biópsias do paciente. Tem um, um leque cada vez maior de opções. Uhum. Né? Eu brinco, quando eu vim aqui da outra vez, eu tava, tinha acabado de defender a tese de doutorado lá na USP em São Paulo.
0: isso chovia, lembra? É, era
3: uma chuva ah, terrível. É. Tipo, a gente a chegada de, de São Paulo, acho que foi no mesmo dia.
0: E o programa bateu recordes de audiência.
3: Foi, foi bacana. É. Acho que é porque estava tudo em casa, só chovia. Né? Foi maravilhoso o programa. <risos> Mas é, é, tem muitas, muitos estudiosos e a minha tese também foi nisso e a gente tentar diagnosticar formas mais precoces o câncer, saber qual câncer que vai ter uma evolução pior, qual câncer que vai ter uma evolução melhor, qual paciente que precisa realmente ser biopsiado, porque a biópsia é agressiva, né? Mas hoje a gente sabe que o resultado das biópsias e o, o, o resultado do diagnóstico cada vez é mais seguro. Então o paciente sofre menos. Né? Então tende a ser um diagnóstico muito melhor. A maioria dos pacientes que fazem a biópsia hoje de próstata ficam muito bem, não tem queixas maiores. E é isso que, é, que importa. E a gente precisa desse diagnóstico para a gente depois determinar o tratamento. Se vai ser um tratamento com radioterapia ou com uhum. cirurgia, seja cirurgia aberta, cirurgia robótica, laparoscópica, enfim. O que é importante é o paciente fechar o diagnóstico, saber o que, que ele tem, pra... passar no seu médico, o médico dizer, olha, o melhor tratamento são esses, tu pode pensar, discutir, conversar com o teu médico, com o teu oncologista, com o teu urologista e chegar a uma conclusão do tratamento.
2: Até, até no caso desse paciente que eu estou me referindo, familiar, eles tomaram, resolveram... Um tirar, fazer a cirurgia e retirar a próstata. Depois de retirada a próstata, não foi encontrado nada de tumor maligno. E aí eu ia te perguntar, porque a gente ouve falar também em mulheres que quando tem casos assim na família, que tomam essa, essa medida extrema de tirar as...
0: Se precipitam no caso. Pre não é, é, não sei se... Eu, 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 não,
2: é, são coisas um não, pouco
3: diferentes. É, mas na verdade, assim, uh, o diagnóstico do câncer de próstata é pato isto patológico. Quando o paciente opera, graças a Deus, comigo nunca aconteceu, mas espero que nunca venha acontecer acontecer... Tem que ter câncer ali, se foi biopsiado Sim. e confirmado isso. Se não foi, teve algum problema nesse meio tempo. Uh -huh. né? Ou não se, não, foi, não se foi encontrado durante a análise da peça, porque às vezes foi cortado e não foi identificado uh -huh. isso. Ou foi algum problema a priori disso. Agora, com relação a essa parte do câncer de mama, são algumas mutações genéticas. Uhum. É, é, de certa forma, comum e relacionada também com o câncer de próstata. Algumas mutações. Eu, o paciente que passa, por exemplo, no meu consultório, eu pergunto, tem alguém, algum familiar que teve câncer de mama? Porque Sim. eu estou aqui pela próstata, não estou pela mama. Porque existem fatores genéticos nas que mulheres, são que são é mutações, que é, quase todas as mulheres já escutaram uhum. falar, da Angelina Jolie, enfim, uhum. BRCA1, BRCA2, entre outros marcadores genéticos de câncer de mama que aumentam drasticamente a incidência do câncer de mama. Então, alguns pacientes que têm esse tipo de mutação familiar, já bem estudado, podem se beneficiar do tratamento precoce de retirada da mama antes de desenvolver o tumor. Mas esses são casos extremamente selecionados e à parte, não é, a, não é o normal.
1: Uhum.
3: E essa mutação, ela é interessante porque ela também aumenta o risco de câncer de próstata. E câncer de próstata mais agressivo e câncer de próstata mais precoce. Então... É, Interessante. é tudo um leque que às vezes se une. A gente não né? imagina que uma tem uma, que uma
2: relação, né, uma coisa com a
3: outra. O outubro rosa e o novembro azul andam de mais mandadas do, do que a gente que imagina. Não.
2: Sim, com Bom, certeza. Dr.
0: doutor Saulo Recueiro tem um compromisso, na minha avisou, ficaria uma hora conosco, já está mais de uma hora conosco. Nós vamos continuar a conversa com o Pedro Virabastos e com a Márcia Ville, convidados especiais de hoje. Vamos agradecer ao doutor Saulo. É, o 13 Horas tem que ter, diz o um ouvinte, um toquezinho de descontração, uma pitada de descontração uhum. da brincadeira, que é uma, uma característica do programa há 43 anos. Olha aqui, ó, aquele senhor ali, Leonir, é, está criando, fundando um. Está tentando emancipar uma área do Cerrito, né, do Cerrito para criar o um município de Lixiguana. Lixiguana. Lixiguana né? Eu até sou, já me convidaram para ser o candidato a prefeito lá. Bom. Então, ele, ele recebeu uma mensagem de um amigo dele lá da Lixiguana de um sujeito que se intitula como sendo um índio grosso, chucro, intratável, Pedro, um bagual, uma cavalgadura que diz assim, como é que é? Exame do toque? Mas, bah, de jeito nenhum! Morro <risos> e não vou o médico.
3: Não, mas é, mas aí, Esse camarada é um grosso. Hein? Mas nesses pacientes a gente consegue fazer outras alternativas para tentar ajudar. Né? Mas ele não vai deixar de ser tratado. Né? Fique
4: tranquilo. É que... E existe isso, doutor? Já pegou no teu consultório? É, gente boa que pergunta, não boa pergunta, quer é. mesmo? Já. Já, esse já, tipo de bagulho virar gay, já. se tocar ali, virar gay. Esse é o problema.
3: E é, se virar, o né? que, que tem? Né? O que, que tem? Que que né? que que tem. Que mas, que enfim, vem. Mas, não, mas é bem menos frequente. Principalmente, vamos lá, dos pacientes abaixo de 60 anos. Hoje em dia, eles são muito mais tranquilos com relação a isso. Os pacientes muito mais idosos são mais, é, assim. é, mais preocupados com isso. Mas cada vez menos isso. É muito raro o paciente falar: não, não quero fazer. Mas acontece. Acontece.
0: Raríssimo. É, acontece Ah, mas, mas não é esse bagulho é da Lixiguana esse, não.
3: Não. Não é esse não. bagulho
0: da Lixiguana. Não, não,
3: esse ainda não passou por lá. <risos> Prezadíssimo saldo. Que
0: maravilha de programa, hein? Ah. Muitíssimo obrigado. Olha aqui, ó. tens um compromisso. A agenda dele é infernal, sabe? Não tem tempo para nada. E escolhe a data. E vocês podem escolher, ajudar a escolher também o meia-noite, esse. Meia-noite é, sobre é. Achei, sexo. Olha aqui.
2: Achei muito boa, né? Seis horas, hein? Seis horas.
0: Um Madrugadão do Sexo.
2: Está <risos>
0: tá escolhido o nome, Madrugadão claro. do Sexo.
2: Pode ser viajar,
0: claro. <risos> Prezadíssimo ah. doutor Saulo Recoeiro, muitíssimo agradecido.
3: Uma honra, Cleiton. Uma boa, honra para nós. Uma boa ah, tarde. Eu já comentei que eu acho que eu já estou quase criando um cantinho aqui, não uma cadeira, mas talvez um banquinho aqui perto, para começar a participar com uma frequência cada vez maior. Aqui convidado já está, né? Ah, com certeza. O senhor
0: já está convidado, <risos> né? Olha aqui, João Cândido Zambuja. foi boa entrevista, João Cândido. Ele me manda maravilhas históricas, fotografias impensáveis de 100 anos atrás, João Cândido Losambuja. E ficou encantado com o doutor Saulo, 13 horas anteriores, disse assim, olha, tem doutor Saulo hoje, mas não perco por nada esse programa, né? <risos> Não, por isso eu perguntei. Gostou da fala, doutor Saulo? Uh, Prestadíssimo João Cândido Azambuja.
3: Então, antes de terminar, eu gostaria só de salientar o, a ideia final do, da minha vinda aqui, além de conversar com grandes amigos, de falar do Novembro Azul, né? de falar para as pessoas, para as famílias, para os familiares, Levarem seu familiar, o homem, o jovem, o adolescente, no seu médico. Não precisa ser no urologista, pode ser no médico clínico para fazer um check-up, fazer uma revisão. Né? E da parte urológica, ir lá no urologista, fazer seu check-up, ver a parte da próstata, ver o testículo, ver os seus rins, ver a bexiga, ver se tem alguma alteração para que possa fazer sempre o tratamento precoce. A gente tratar de forma precoce essas doenças, a gente consegue minimizar o estrago que elas podem trazer. Então, Cleiton, uma grande honra estar aqui de novo. Peço desculpa, realmente está bem corrido hoje. Não sei,
0: vamos próxima. Mas com vai.
3: certeza a gente está programando aí uma próxima vinda, muito em breve.
0: Te mando um grande abraço, João dos Azambuja. Um outro. Um abraço, doutor Saulo. Senhores ouvintes, estamos ao no nosso intervalo. Já voltaremos. Já retornaremos.
1: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone
5: 3281-1714, Aquarela Tintas. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial, fone 3228-4188.
4: E a fatura o boleto que você tem que pagar. Mas grana não tem, não. A Cimpei é a solução. Passa na Cimpei, e parcele
5: no cartão. A fatura e a multa e até o boletão. Use a cimpei, e parcele no cartão,
4: a fatura e a multa e até o boletão. Com a Simpay, sua
5: vida sempre ok. Passa na Simpay. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar: WhatsApp, visita remota, tour virtual. Contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Mais internet, pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 31.99 4.000 Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre.
0: De volta, amarelo, olha aqui. Eu sou um sujeito apaixonado por Morro Redondo, apaixonado por Morro Redondo, olha aqui. Olha. Morro Redondo é um lugar de uma paz incrível, de uma beleza, aquele domingo ensolarado, esplêndido, lá junto, junto ao arroio... Ao arroio... Cadeia. Uh, cadeia, o famoso arroio <risos> Cadeia, né? E... E o teu entusiasmo, Pedro, vira bastos há pouco Ao dizer ao Saulo, antes da saída do Saulo Que vai ouvir a parte final do programa né? Tu disseste assim Eu tenho uma energia incrível Um entusiasmo incrível no que eu com o que eu estou fazendo lá Lá, o ouvinte que ligou o rádio há pouco né? No roteiro Morro de Amores No sítio Amoreza Perfeito. Tá? Como é que eu chego lá? É a minha pergunta
4: Bom, Morro Redondo É uma cidadezinha que fica a 55 km daqui é uma cidadezinha pequenininha de 6 mil habitantes, emancipada há 34 anos de pelotas. E é uma cidadezinha que ali pegou sentido Canguçu, 35 quilômetros ali da, da, do trevo ali da Fena se vamos chamar. Dobrou a esquerda, já está em Morredondo e a vida ali já muda. Bom, mas
0: para chegar lá, né, pelo... pelo, pelo, pelo percurso tradicional, né? tu disseste do lado da Fena doce, roda 35, aí a placa morredonda à esquerda. Muita gente se queixa que a sinalização não é boa no nosso interior, né? mas há uma outra estrada, mas né? aí já é complicada. Né? É, é... E aí passa pelo acesso tradicional... E você tem que aventurar, entrar no esquema há... do, 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 do GPS, etc. Né? É,
4: tem. Ah, tem principalmente para o nosso público, que vem. O meu público vem muito de Rio Grande. Muitas vezes ah. eu, o GPS manda um atalho que eles vêm lá pelo Moreira. Hum. Entra ali para o Capão do Leão, entra ali pelo pela. Passa na frente ali do, do Moreira.
2: Chegou até o Costinha ali. Isso. Antel e aí vai Casa Verde,
4: sobe Santo Amor e aí chega ali. Mas não é indicado pela estrada de chão. Não é indicado pela estrada de chão ali. O, o acesso principal, que é o acesso onde a gente né, uhum. é, evidencia para trazer os nossos turistas, é seguindo ali Canguçu e dobrando ali na rótula de Morredondo que esse ano vai a gente já conseguiu aí uma, uma emenda aí que esse ano vai estar com pórtico. Então agora vai ter um pórtico de entrada na nossa cidade que vai né, sanar um pouco desse problema. Aí tu dirás,
0: de... a partir do pórtico... Vê que é, eu preciso entrar na cidade? É, eu preciso entrar na cidade... Para me dirigir ao sítio amoreza? É,
4: falando do sítio amoreza, né? É. É, o sítio amoreza ele fica 5 km ali da, da, da prefeitura, da entrada Sim. principal da de Morredondo. Morredondo tu, tu tu vai em sentido Canguçu, quando tu chega ali na rota, tu tem 8 km de uma faixinha que já é muito convidativa a conhecer mais a cidade e depois tu chega na na, na na avenida principal que é a nossa cidade ali, né? E o sítio Amoreza fica a 5 km dali. Mas né, é uma das possibilidades dentro é. de todo o roteiro que nós temos ali.
2: No caso da, do, do nosso empreendimento, a Casa Ville fica a cerca de 6 km da rótula. Quando chega na rótula do, que chega na cidade, dobra à esquerda, no caso, e anda em torno de 6 km e depois mais uns 600 metros na entrada propriamente da propriedade.
0: Aí o sujeito chega e o que é que encontra?
4: Então, é, hoje, para quem quiser conhecer, o ouvinte que está aí me ouvindo, é, hoje nós temos é, rede social, claro, então é só botar aí o roteiro Morro de Amores, que já vai tornar um pouco mais convidativa a sua ida. E, Chegando lá, é, todas as propriedades que a pessoa encontrar hoje estão no GPS. Então, rapidamente, você botando no Google, aí Sítio Amoreza, Casa Ville, Vinhos Nardelo, Pousada, é, Tropeiro Velho, enfim. O que tu botar desses atrativos que nós temos hoje, você já rapidamente vai ser di direcionado para lá. Mas o que a pessoa vai encontrar como um todo, independente do empreendimento que visitar, porque cada empreendimento tem a sua peculiaridade, o que a pessoa vai encontrar lá é uma vida sossegada, é o um viver simples. Sabe, é o sabor, é o saber de morro redondo. É, é, é como eu digo, eu sou pelotense, eu, 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 eu nasci aqui, eu sou daqui, sou aqui da Andrade Neves, com o Major Cícero e Cassiano, morei toda a minha, a minha, até meus 17 anos ali e. É, há 10 anos resolvi mudar de vida. Saí da cidade grande e fui para o interior. Fiz o caminho quando, inverso. Quando ficaste velho. Quando não? fiquei <risos> velho. Fui me aposentar em Morredondo. Isso é bem <risos> engraçada. Está é, muito velho. Aí, é aos 35 e, e o que me chama a atenção uhum. lá e o que chama as pessoas que vão lá é isso. Né? Lá tu tem uma cidade ainda que, que, que se preserva culturas que já se perderam. Né? Aquela coisa clássica de se cumprimentar quando se passa. Que né? Aquele fogão a lenha. Tu passa pelas casas. Ah, o fogão tá a aquela lenha. aquela fumacinha mano. em cima do fogão a lenha e mais, né, lá nós estamos numa serra, né? a serra dos Tapes. Então, para o nosso público, principalmente que é de Pelotas e Rio Grande, que está acostumado com essa planície, quando tu vai para Morro Redondo, tu, tu, te sente na serra. Principalmente frase Morredondo muito mesmo. boa
0: essa. Né? você está aí aqui seis metros acima do nível do mar, etc. Né? Vai para a serra e detalhe. Pouca gente sabe o Jandir Barreto tá sempre insistindo nessa tecla e faz muito bem Sim. ele, o jornalista Jangiro Barreto. Serra dos Tapes. Serra, Serra Tápis. dos Tapes. As Tápis. pessoas às vezes não percebem isso. Não, né? não. A Serra é a Serra dos Tapes. Muda totalmente
4: muda. muda totalmente o um relevo, é outro a ambiente, a é paisagem, outro frio, é, outro é outra cultura. Clima, tudo, é outra tudo interfere. O frio é diferente. O frio é diferente. Porque no
0: grosso do inverno, o Ivan, todos os dias me passa cedo ah. pelo WhatsApp, ele põe assim... 7 abaixo do zero. Claro. Já tá mentindo, não pode ser, mesmo. mas é verdade. É verdade, é verdade um dia dele... ele botou 14 abaixo do zero do lado do Rio do, do Rio arroio Cadeia, do, do Rio Cadio. Tu tá ficando maluco? E ele <risos> disse: Não, então vou fazer o seguinte: não acreditaste em mim, vou te mandar. A foto do, 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 do termômetro. Ah, aí eu já vi já vi Aí já mandou vi a foto do termômetro. Do aí, aí eu calei a boca, né, Leoneiro Olha aqui só. É. Será que Nubia, Letanin e Vã Piero saberiam chegar ao sítio Amoreza? no roteiro Morro de Amores? No sítio Amores sim, sítio Amores
4: já é conhecido né? eu já trabalho com turismo ali já vai fazer uns seis anos e já recebi muita gente e hoje em dia a gente tem até placas de sinalização existe o um projeto inicial que era com menos empreendimentos foi contemplado por placas, então o meu sítio possui placa, então rápido é, é fácil, é fácil chegar e acredito que hoje com tecnologia também é, é, é fácil ter
0: é. acesso o a, qualquer... a Márcia Ville teria que instruí-los mexendo o GPS do carro deles, ensiná-los hum. a chegar lá não né não não, precisa, né? não
2: não seria necessário no caso do nosso empreendimento nós ainda não estamos nesse Sim. sistema de sinalização né segundo consta em breve vai haver uma uma reformulação dessa sinalização colocar novos empreendimentos na, no no caso do roteiro que vão ser novamente sinalizados mas através do GPS é extremamente barbada, né? simples simples e os muito pratos
0: olha aqui ó tipo assim eu estou caindo aos pedaços depois de 43 anos de rádio todos os dias. Uhum. Eu preciso parar um ano né, e ficar descansando na Serra dos Tapes. Puxa um ano, hein? Oh, atualmente. Horror, hein? Puxa, atu... hóspede de um ano, muito obrigado. Tirar... Ah,
2: mas atualmente Tirar é o Pedro. possível. Um, né? ano é possível. De,
0: um ano de hospedagem não
2: vai é. dar. É, nós temos lá
4: pousadas, nós temos a Sim. pousada da, da, da Cachoeira, que é uma pousada já clássica ali do Morro Redondo, há muitos Sim. anos aqui da, da, da região como um todo. Já
2: bem conhecida. Bem conhecida.
4: Isso. Nós temos, inclusive, aí agora, senão ele vai ficar brabo comigo, é, a Márcia Vila, ela faz parte desse novo projeto, que é um projeto entre a prefeitura, entre o SEBRAE e entre o roteiro que é e se desculpa, que é um projeto que nós estamos dando assessoria para que novos empreendimentos possam abrir. E dentro desses empreendimentos que vão abrir que também o senhor pode ficar, quem está fazendo é um vizinho seu o Pedro Martins Moraes filho da Renata ele é meu vizinho agora lá pertinho do sítio Amoreza, ele, tá, ele vai inaugurar final do ano o Refúgio Araçá Refúgio Araçá são quatro cabanas que vão ficar na beira do arroio ali, que as pessoas podem ficar um ano, dois dias, três dias, né? Quanto e ontem, ontem. Ontem de noite a gente tava numa, numa reunião. E aí, falei que tá vindo para cá, e ele, bah, não, mas fala ali que tu tá no vizinho dele ali, e ele tá abrindo uma pousada, coisa mais linda lá.
0: Grande abraço a ele, né? Grande abraço. E ele... Ele. como é o nome da pousada? Refúgio Araçá. Refúgio Araçá. E
4: isso é até interessante para a gente ver, né, como isso tá crescendo, porque são pessoas que queriam investir, poder, tinham condições, poderiam estar investindo em qualquer lugar e encontraram o Morro Redondo como o lugar de fazer esse empreendimento, um empreendimento com investimento alto.
0: Sabe o que o jornalista Luiz Carlos Vaz diria a ele, Pedro? Diria assim, diria eu ele assim: que, é melhor, ai, que, beleza, que beleza, que, eu beleza eu. que beleza, que beleza, que lugar lindo. Sabe o que o Luiz Carlos Vaz diria a ele? Venha. Vem aos 13 horas, né? Vem! Sim, ah, sim, ai, então, você que, te engarrega disso, de trazê-lo. Mas hoje mesmo. Traz tra, 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 e vem junto. Pode, pra, porque pode tu, deixar. Porque a energia dele é uma coisa impressionante. Muito, apesar, muito. Da, apesar da avançada idade. Né? Ele é que, eu que digo assim. Olha, diga, olha a energia jovem, desse. É a é energia a dele, desse cara cara, é apesar <risos> da avançadíssima idade, é que, eu, sou, eu sou um velho de 35 anos, ele é que, olha a energia na palavra. É que, Não, eu vou e... comer feijão, eu, feijão, o mais? Vai é, comer.
2: Vai comer, no meu caso, é. na Casa Ville, vai comer um Ribelsbach, vai comer um churrasco, um churrasco de rua muito bem feito, vai comer uma grande variedade de, é de saladas, disse de hoje pratos. Pra,
0: eu disse hoje para um grande amigo meu chamado é. Márcio Ávila, do é. Bistrô Pelotense, não sei se vocês conhecem claro. o Márcio, e dizia ele, que coisa impressionante, a tua paixão por pastéis. olha que ah. Os pastéis do Bistrô Pelotense são divinos. E às vezes eu ligo para ele e digo, eu quero um prato de pastéis. Um pra... só isso só isso já é muito olha aqui um prato cheio de pastéis né Leoni
2: coisa boa ou seja
0: será o prato oficial de como é o nome do nosso município Lixiguana serão pastéis O ah. um prato de pastéis olha aqui eu vou comer um pastel lá
4: mas então são diversas nós temos muitas variedades né? dentro do roteiro Morro de Amores né vamos dizer você pode ir ali no Nardelo no Nardelo você vai ter um café colonial típico você vai poder se servir ali embaixo dos parreirais. E mais os vinhos. Mais, os, mais vinhos os vinhos e almoços típicos. No meu caso, por exemplo, já sai um pouco fora do normal. O meu almoço é todos os domingos, mas é um almoço que não tem carne. Nada contra, Eu como, como carne. Mas a ideia é trabalhar um turismo que a gente chama muito hoje em dia, que é a crescente, que é o turismo de experiência. Que é, gostei, não é procur... Gostei da
0: frase, turismo de experiência, experiência É o que está em alta hoje Hoje,
4: hoje, hoje quem está nesse ramo tem que saber falar disso Que é o que? As pessoas mais do que é, um produto Elas querem uma experiência elas querem, elas querem sentir parte daquilo Elas querem um dia que possa mudar um pouco a rotina delas E nesse momento a gente também trabalha nesse No caso, sítio amoreza nesse quesito Então, aos domingos a gente tem um almoço Onde não leva carne né? leva derivados de animais, mas não leva carne, então todo domingo, mediante agendamento, a gente, a gente publica pelas redes sociais qual vai ser o cardápio né? e é um cardápio que trabalha muito com os produtores do meu entorno, então depois do almoço ainda tem a feirinha dos produtores locais para mostrar e principalmente relembrar as pessoas da história do alimento, né? todo alimento tem uma história, uma história grande, então a gente tenta trabalhar essa experiência mas isso é uma experiência do Sítio Amoreza, mas existem várias lá
0: eu quero fazer uma é. pergunta para vocês os dois, que é a seguinte. A energia da, da, do Pedro é, é interessante ouvir porque Pelotas é um tanto apática em relação a questões de turismo, todos sabemos, não é? É tudo Sim. muito devagar, temos águas há 209 anos, temos trilhos Sim, de trem, temos trilhos tudo. de trem há quase um século. Temos uma série de. Tiramos os trilhos do bonde, acabamos com o bonde. Nossa, somos muito inteligentes, né? Acabamos com o trem, <risos> acabamos com tudo, olha aqui, ó. Temos então, prédios a maravilhosos. A pergunta que eu quero né? fazer é a seguinte: isso é um troço que me incomoda, uma barbaridade, essa lerdeza local. Sim, sim. Bom, eu, a pergunta é a seguinte: eu já ouvi relatos, até vou dar um nome, né? Uhum. Vou dar um nome dele. Marcos Gomes, dono do Parque Gaúcho de Gramado, dono do zoológico de gramado, uhum. eh, paranaense, olha aqui, ó. É, ele só fala em turismo. Ele fez uma revolução em gramado. Que é o, o, o zoológico tem um milhão e meio de pessoas por ano visitando. O Parque Gaúcho é um troço fantástico. Né? Ele mandou preparar é, o, o, a, a pelota de couro. Né? O couro ficou secando três meses, depois fizeram a pelota. Ele fez a travessia da pelota de couro né? junto com o Rodrigo Chilé na, nas águas geladas do Rio Pelotas, nos 200 anos de pelotas. Um dia o, o o Tarso Gerro nos convidou para almoçar com ele, lá no Palácio Piratini. Levamos de presente para o governador Tarso Gerro uma pelota de couro, tamanho, tamanho, tamanho normal. normal. Eu vou mandar esse, esse áudio para o, para, o, para o Marcos Gomes. Por que eu citei o Marcos Gomes? Porque toda vez que nós nos encontramos, somos muito amigos, nós falamos com uma energia incrível, Pedro, que nem a tua, sobre turismo. Saber explorar as nossas paisagens, os nossos lugares, a beleza dos nossos lugares. E isso, infelizmente, o 13 Horas diz isso nos seus 43 anos. Isso é tão devagar, as pessoas são tão lentas, são tão preguiçosas, não se deixam contagiar, não têm noção de que a vida é, 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 é um sopro e que é, é, é necessário aproveitar o máximo possível. Por exemplo, se já imaginaste algo que passasse uma linha férrea, que passasse lá pela, pelo sítio Amoreza, ou por perto e tal, um turismo, um, um, um trenzinho turístico regional. Pode ser para início de conversa, <coughs> envolvendo pequenos, poucos, pequenos não, poucos municípios. Poucos, três, quatro, três, quatro. Uma Maria Fumaça, quatro ou cinco vagões. Qualquer lugar da Serra faz isso. Ontem o senhor me mandou um relato, inclusive o Marcos, lá de, de, de Gramado, o município de Mussum, se associou a Guaporé e colocaram uma linha férrea, uma Maria Fumaça com seis vagões, o, o, o trecho tem 47 quilômetros de, de pista, de pista não, de, de, trilhos, Extensão, de trilhos. De trilhos, olha aqui, ó. Mussum RS. Mussum RS se uniu a Guaporé e tem que ver a felicidade daquelas pessoas fazendo turismo no final de semana, meu amigo. Aqui é tudo muito difícil. Uma vez um prefeito me perguntou assim, me, não me perguntou, me disse, vem cá, Cleiton, que maluquice essa tua do trenzinho de turismo. Vem cá, onde é que eu vou conseguir uma Maria Fumaz? Eu digo, não vou nem te responder. Não vou nem te responder. <risos> Depois eu preguei o, o que Santos faz, um bonde na, na Praça Central de Santos, no entorno da Sim. praça, um, um xodó turístico. Está sempre cheio o bonde e gente do mundo inteiro que vai a Santos vai andar de bonde. no centro da... Aí eu projetei um bonde aqui no, 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 no entorno da Pedro Osório, seguindo pela 15 e descendo pela Benjamin Constant. Aí esse prefeito me disse assim, solenemente, ásperamente, me disse assim, o Cleiton, onde é que eu faço um bonde? Onde, onde é que eu vou mandar fazer um bonde? Aí eu respondi na hora, olha, Belo Horizonte, você pode mandar fazer um bonde. No Rio de Janeiro... Há uma, uma empresa que fabrica bondes, Belo Horizonte Rio de Janeiro. O problema é a vontade a de fazer é o bonde. Fazer. Que, quando não há vontade de fazer o bonde, a gente nem encontra a empresa na cidade X ou Y que fabrique um bonde. Você concorda com isso?
4: Eu concordo. Não tem como não concordar. É, bom, como eu disse, né? Eu, aqui eu tô mais como gestor de turismo de Morro Redondo do que o Sítio amoresa propriamente. Então, a gente tem que falar desse fenômeno do turismo aqui, que realmente é, é, é uma novidade para a metade sul. Quando você sobe de Porto Alegre para cima é impressionante. Muitas vezes parece que está em outro estado. Leva Quando se fala de turismo, então, bom, não tem nem palavras. Mas tudo isso que está acontecendo aqui é um movimento eu tô até no... com a camiseta desse desse movimento né que é a Costa doce Costa doce do Brasil então é todo um trabalho que a gente tem que fazer que a gente está rodando é essa engrenagem é, uma vez eu ouvi muito bom muito muito bem de um, de um, de um projeto que o Sebrae trouxe que é para trabalhar esse toda essa, essa identidade da nossa região e essa essa pessoa dizia assim e é muito interessante a gente pensar nisso hoje a referência do turismo e como tu falou é gramado mas Gramado faz isso muito bem, não estou aqui criticando, mas inventou um turismo. Né? É, trabalha com chocolate do cacau que vem lá da Bahia. Nós aqui da região sul, a gente tem a possibilidade de fazer um turismo com história. Que né? tem um conteúdo, turismo que, que tem conteúdo, conteúdo, um turismo que tem passado, que tem presente e que tem futuro. Né? O turismo do gaúcho, o turismo da nossa tradição. Mas realmente, é, para a nossa metade sul ainda é, falta acho. toda uma engrenagem. Né, que a gente tem que montar para que o turismo funcione, né? Essa essa ligação com, com com as cidades, com esses nossos, com essa nossa história. Então eu acredito que realmente é, o que tu fala é verdade, é, é nítido. É nítido, qualquer cidadezinha é, Que tu vai para a serra, qualquer cidade pequena Já está trabalhando turismo muito forte Já tem uma secretaria de turismo, já tem pessoa responsável Para turismo, já tem captação De recurso para turismo Então o que a gente está fazendo aqui Mais do que morredondo, Redondo, eu acho que também É começar a escrever essa história do turismo de
2: Da toda, nossa metade de sul De toda a região E assim, ó, eu vou dar o meu depoimento pessoal assim, Com relação a isso De como foi importante Para mim, né eu, a gente começou há quatro anos atrás a construir lá na, na nossa propriedade, com essa intenção de fazer um salão de eventos, mas não sabendo muito bem aonde é que a gente ia, como é que a gente começava. Né? E um dia eu pedi para perguntar na prefeitura, pedi ao Ivan, né, que é nosso amigo em comum, para perguntar pra, na prefeitura, para o prefeito, por onde é que eu podia começar. E me apareceu o Pedro lá em casa né, para me visitar. E, o velhinho. É, o velhinho aqui, o nosso jovem velho. <risos> Se for em termos de experiência, eu acho que já dá para ter uma bagagem bem grande. E da visita do Pedro, me abriu os meus horizontes, abriu a minha, os meus olhos né, de, um, de uma possibilidade que nem eu mesma acreditava que, que a gente tinha lá. Né? A gente foi, construiu, digamos assim, essa ideia, enfim, a partir realmente do, do entusiasmo que eu senti, como tu acabaste de dizer, que ele fala, né?
0: Uma energia incrível. Uma né? energia
2: incrível, essa energia... Esse
0: rapaz é da Serra?
2: Esse, esse rapaz é de pelotas Isso é minha provocação centro, Não, mas, eu sou mas Nós precisamos é da desse, nós precisamos mas precisamos. desse. Mas Eu sou da Serra
0: dos
4: Tapes
2: tá. agora, ah, é, é agora, agora somos mas, né? eu eu também.
0: Também. Esse rapaz é da Serra? Esse senhor é Serra Ele sim. é da Serra, mas Serra ele é da do Serra, Serra, da Serra Taps. dos Tapes A Serra da Cascata A Serra de Morro Redondo etc, etc, é, etc né? E até, até
2: Isso aí é uma, uma questão também histórica né? Uma, uma uma mudança, eu não sei muito sobre isso, né? mas eu sei que no tempo da minha mãe, do meu pai, a cascata ali era um lugar turístico. Já naquela época o Costinha ali, o hotel do Costinha, recebia muitas pessoas, tinha um, um café colonial na época que era. O primeiro café colonial que eu conheci na minha vida era ali. Depois parece que isso aí esmoreceu, que isso. Olha que está. isso ficou esquecido. Pergunta e... de
0: um ouvinte, Paulo Gastão Neto. A pergunta é é, é é teu filho o especialista em azeites?
2: É meu genro. Teu genro? Meu genro. Como
0: é que ele se chama?
2: Fabrício Carlotto. Virá aqui? Virá aqui semana que vem.
0: Fabrício Carlotto. É, eu, eu, eu vi o azeite, o Ivan Pinheiro Neves me mostrou a, a lata do azeite. Mas que espetáculo, hein?
2: Ele dá consultoria para muitos produtores de azeite. E também está nos ah. nossos planos, né? Ah que ele também pretende cultivar oliveiras lá na nossa propriedade. E, morre, e no Dom futuro Dom... próximo, se Deus quiser, a gente também pretende ter o nosso próprio azeite. Tu lembras
0: o nome do azeite? Pedro? Dom
2: Feliciano. Dom pode... Feliciano, é isso? É o Dom... é, ele é não, não não, de... não, não. Eu não sei porque são não, os Não, o Dom quantos... Feliciano
0: é, é, da, é da Cascata. Da, é da cascata, cascata, que, é, que é ele isso.
2: é consultor também. Ah, do Dom
0: Feliciano. Do não, Dom não, Feliciano. Mas, mano, ah, mas o azeite na lata. Alô, Ivan, se estiveres ouvindo, me passa Ai, o nome do azeite. Aqui, eu ó. agora
2: vou é, te ficar te é, devendo.
0: O azeite da lata é uma lata ou o que é? O que, é que tem ali? Dois, ah, três litros? que
2: é de cinco, cinco litros. litros.
0: De uma cinco lata litros. com cinco, isso que é cinco litros. que vai beleza nessa lata. É um azeite famoso que deu um branco agora.
2: Prosperato. Branco, branco
0: só pode dar Prosperato. em um Prosperato, né? não é? Prosperato.
2: Prosperato. Porque é
0: branco só pode dar em Rio Grande. inclusive ah.
4: Canguçu lançou na festures agora essa ah. semana que passou o maior evento de turismo aqui do, do, do ah, nosso pois... estado eles estão eles começando eles lançaram o, a rota que é os olivais da Serra dos Tapes olha aí rapaz. porque Canguçu já está com azeites premiados eu inclusive há cerca de duas semanas atrás fui no encontro Isso, lá, na, lá, na, lá no lagar que eles têm um, um azeite é, fazendo a Serra dos Tapes, 150 ah. hectares plantado. Impressionante, impressionante. Vale a pena ver o azeite pégora negra, que vem a ser ovelha negra, em italiano.
0: Dá, dá para mandar foto... Tu manda por, por WhatsApp para mim a foto dessa garrafa... Claro, claro pra sim. Para a gente promover você... na rede social. Sim, Para a gente possa sim. promover na rede social. Então, ah, para te ver
4: também que tem essa ideia também da, do, das oliveiras na nossa região... Nós estamos já com, com, com um empreendedor que ano que vem vai, vai botar no morro 15 hectares de oliveira... E vai produzir seu próprio azeite. O Daniel Reinhart, que vem a ser um dentista aqui de, de, de Pelotas... Então, é outra é, outra, é, outra, é uma cultura... Que vai trazer, acredito eu, em médio prazo, um outro turismo, um outro patamar de turismo, que agrega muito valor, o e azeite. se né?
2: associa muito bem, né? Se associa, se associa muito, muito bem. bem
4: a toda a construção que a gente vem fazendo, né? Então, uma, uma, uma é, são
0: é uma novidade. O te mandou uma pergunta assim: qual é, seu Cleiton, a, digamos assim. Uh... Uh, se eu tentar interpretar uh, o que, que é necessário para que se dê a grande largada turística em Pelotas, na Serra dos Taps Cascata, Morredonda, etc, etc, etc o que, que é necessário, seu Cleito? A energia do Pedro. A energia né? dele, o com certeza. O entusiasmo do Pedro, a força de convicção do Pedro, os registros convincentes da, da fala do Pedro. É isso. isso que é necessário. Não gente morta, não Exatamente. gente amorfa. Vamos ver, quem sabe, vamos esperar, vamos dar um tempo. É o que é mais osso. Olha aqui, ó. vamos dar um tempo. Pois é, essa história do trem, essa história do trenzinho, do bonde, não sei do que, do aproveitamento das nossas águas. É o que é o mais osso de N pessoas. Importante. Importantes. Vamos pensar melhor, vamos dar um tempo, não vai sair nada. Esse discursinho de vamos deixar para depois, a gente vê isso depois, isso é conversa mole, como se diz lá fora. Lá, lá no Cerrito a gente diz assim, isso é conversa para boi dormir, não é
2: assim? É bem essa. Vocês
0: usam também essa? É, eu, <risos> eu
4: brinco lá, tem um pessoal que me conhece, como? né, Morredondo, como? que eu uso muito um termo chamado chegidale que é mais ou menos isso, não, né? ou menos a gente é. tem que fazer, não adianta, não adianta. Tem é, que executar, tem que
0: iniciar. Tem né? que, chegar eu, eu e que iniciar.
4: Vendo,
2: é que eu... Falando assim, complementando o que o Pedro disse, né? a, a sensação que a gente tem uh, como empreendedor, no Sim. caso da minha propriedade, é que eu sempre tenho a coisa para fazer ainda. Né? Até eu brinco muito com a Núbia, que é esposa do Ivan, que minha é minha amiga, minha e comadre, eu é. brinco muito com ela, que eu digo assim, é as propriedades do tanque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e aí tu fica pensando que tu tem que fazer, que nunca está pronto e que tu acha que tu não tem condições de começar e aí vem o Pedro e me diz como é que é Pedro quando é, quando é que o teu sítio vai ficar é, com tudo pronto? o pessoal vai me
4: visitar, eu sempre digo que nas minhas últimas planejamentos, 2.197 vai ser quando o meu sítio e vai estar pronto. eu vivo falando, vi falando nisso.
0: A gente é a nossa sintonia. Eu vivo falando nisso. Eu digo então, assim, o sonho da minha vida é ver um Brapel, nem, nem é dia para falar nisso, é ver um Brapel decidindo a Libertadores da América em 2080, no estádio Beira São Gonçalo, o nome do professor José Rodrigues Gomes Neto, Beira São Gonçalo. As margens do, do, Da Avenida. As margens do São Gonçalo junto à Avenida Beira Canal. E Como é que eu vou chegar lá? de drone. Eu pilotando o oh. meu próprio drone, uma bengalinha ao lado. olha aqui ó. Eu vou chegar lá, faceiro da vida, pra ver esse papel. Aí as pessoas estão se delirando. Eu vou passar um cheque ali no Café Aquários, por exemplo. Eu sou muito amigo de todo mundo ali. E faço muitos lanches ali, almoço, etc. E aí eu sempre brinco com a moça. Eu digo assim, hoje é dia mesmo. Hoje é o dia 9, 9 de novembro de 2088. E ela, não, seu cliente <risos> Ah, desculpa, é 2021, não é 2088. Sim. Eu tô Sempre fazendo, Pedro, exercícios de futurologia. Claro. É o que todos nós temos que fazer. Né? É o que é, todos nós temos que fazer. Quando a gente
2: dizem que, ah. que enquanto tu, tu sonha, tu estás vivo, né? E de então, alguma a gente maneira,
0: vamos enxergar isso aí depois, Alegão. Esperamos E O um voo lá. depois não é um voo livre depois, é um voo, voo é livre sim, depois. Né? Será que num dia lindo como o de hoje nós não vamos enxergar essas coisas
4: todas? Quem é isso? Não, e que, a repente, gente pode é ver sim. o que está acontecendo, eu acredito Outro assim
2: mira, que.
0: Porque, como dizia o Napoleão Bonaparte, né? Não há sonhos nesse sono. Né? Segundo Napoleão, na, na hora do, do passamento e tal a gente vai dormir para sempre e aí caberia a frase aquela nunca saberás nunca saberás Sim. que que fosse embora né quer dizer, ou uma coisa ou outra ou dormirás para sempre não há sonhos desse sono diz Napoleão Sim. Bonaparte ou vamos enxergar alguma coisa é, uma paisagem vamos nos misturar nos misturar a beleza do dia com energias que somos só energias quer dizer é uma coisa ou outra né e se, se for para sempre o solo, nunca saberemos, né Pedro? Agora, temos que agir, fazer e passar entusiasmo para os outros. Repassar entusiasmo para os apáticos, os mortos, os insossos, os inúteis, os preguiçosos, os que atrasam o desenvolvimento de uma cidade. Você pega o carro, o ônibus, o bicicleta não, né, e vai para a serra. Eu estou acabando de dizer isso. Você vai à serra do Rio Grande do Sul, você leva bufetadas na cara em relação ao desenvolvimento turístico, em relação a saltos de qualidade, era um laguinho de nada, Gramado, um laguinho, pegaram um laguinho inconsequente, um laguinho insignificante,
2: in, 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 in e, e hoje transformaram
0: hoje a cidade na maior rede hoteleira do Rio Grande do Sul. Bate Porto Alegre! A rede hoteleira de Gramado bate Porto Alegre. Maior do
2: que a de Porto Alegre. Porto Alegre,
0: Gramado, Canela, etc. Bate Porto Alegre. Por que essa nossa preguiça, meu Deus do céu? Por que, que a gente vive numa rede, olhando o nascer e o pôr do sol, e só e mais nada, e falando para dentro, com frases apáticas? Esse é o meu discurso final.
4: Não, eu, é, a gente vê um caminho inverso da Serra, pelo menos na minha experiência que eu venho vivendo um pouco nesse setor do turismo, é que lá teve um aporte muito forte, lá teve uma iniciativa muito forte do poder privado, né? Da, então acontece que, 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 que nem a gente viu aqui agora em Pelotas, a gente pode falar, por exemplo, do Stone Land. Stone Land abriu ali tão, tão enchendo, tão bombando, botando duas, três, quatro mil pessoas por final de semana, uma iniciativa privada. Né, que foi ali, fez acontecer e está mudando a sua região ali. E aqui a gente tem o um caminho do turismo muito linkado ao poder público. E não adianta, essa construção a cada, a cada quatro anos ela é desconstruída, Mudo. vem novas ideias, vem pessoas, como tu bem falou, muitas vezes, né, que estão que, que, que ali mais do que... não estão ali porque sabem daquilo, mas, enfim, por outras questões. Então, isso que acontece. Lá na Serra aconteceu muito da iniciativa privada fazer essa construção. E aí, realmente, aquilo lá tem uma construção perene, ela não para de ser construída. Porque quem quer ganhar, não é por interesse, não é por, por vaidade, e sim é porque está botando dinheiro no bolso. Então, eu, eu acho que é isso que tem que acontecer aqui também. Ter um ambiente favorável para esse setor para que a iniciativa privada possa tomar conta disso também. E essa construção tem que ser feita aqui. Que maravilha.
0: Olha aqui. Não, Muitíssimo eu... obrigado. Estourou. Muiti... Pode dar um recado final. Pode não, dar um recado,
2: eu, não, eu vou aproveitar, já que estamos nos momentos finais, para todos Venham conhecer o roteiro Morro de Amores, venham conhecer o Morro Redondo, venham conhecer a Casa Ville. Nós estamos já com a página no Facebook. Eu irei, eu em irei. Em breve no Instagram, tá? E vai ser um prazer receber a todos. Foi um grande prazer estar aqui também. Eu quero
0: receber vocês de novo aqui. Ah, vai ser um obrigado. prazer. Agora vem com o Pedro, o meu xará. Não precisa nem convite para vir aqui, vocês dois. Olha aqui, Márcia Ville, muitíssimo obrigado. Traz, eu que agradeço. por favor, traz aqui o Fabrício. Carloto. né? teu genro, que é o homem dos azeites, né, o homem da Prosperato, do Dom Feliciano, altamente especializado nisso. Muitíssimo obrigado, Pedro Vieira Bastos. Né, a casa é de vocês. Senhores ouvintes, boa tarde, muito obrigado.